3: CNews, News, il est 5h58. Bienvenue à tous. Vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin. Des éboueurs en grève contre la réforme des retraites. C'est un moyen de pression efficace puisque des poubelles qui s'accumulent dans les rues, ça se voit et ça se sent. Ça pose également, bien sûr, des problèmes sanitaires. Le Sénat a voté cette nuit l'article 7 de la réforme des retraites sur le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Florian Tardif avec nous. A tout de suite, Florian des frappes russes sur l'Ukraine cette nuit dans les régions de Kharkiv et d'Odessa des installations énergétiques sont visées, on en parlera avec le général Clermont dans l'actualité également, vous le voyez à l'écran il euh, y avait une étude inquiétante sur les atteintes à la laïcité et puis cette nouvelle désillusion pour le Paris Saint-Germain qui échoue en 8 de finale de la Ligue des Champions Kylian Mbappé est réaliste, vous l'entendrez le Bayern était meilleur hier soir les poubelles débordent les éboueurs sont en grève contre la réforme des retraites et l'incinérateur d'Ivry est à l'arrêt.
0: À Paris, la collecte des déchets ne se fait plus dans quatre arrondissements. Résultat, les poubelles s'accumulent sur les trottoirs aux grand Dames des habitants. Reportage de Charles Baget, Olivier Gangloff et Valentine Leboeuf. À peine sorties de chez elles, ces Parisiennes font face à un triste spectacle. C'est un
2: peu dégoûtant. Bah, déjà, on a quelques rats, donc euh, je pense que là... Euh... Ils vont revenir en sous grand nombre. C'est la fête, quoi. Puis vous sentez, ça sent pas bon, donc c'est pas agréable. Dans le 14e arrondissement, les poubelles n'ont pas été ramassées depuis lundi. Les éboueurs sont en grève pour protester contre la réforme des retraites, un moyen de pression sur le gouvernement qui divise les habitants.
4: Ils défendent ce qu'ils défendent, mais ce que je veux dire, bon, l'hygiène, c'est pas terrible. Il y a des enfants, il y a des écoles, il y a des crèches.
0: Ça empêche un peu la vie active normale, mais vu que le but, il est assez pertinent. Ça a intérêt de continuer. Ce n'est pas terrible pour les gens
2: qui viennent visiter Paris. Euh, non, ce n'est pas terrible.
0: Je pense que ce n'est pas ce qui
2: fera plier le gouvernement. Les déchets devraient être brûlés ici, dans cet incinérateur à Ivry. Mais il est bloqué et occupé par des agents de la ville. Le mouvement de grève des éboueurs doit se poursuivre au moins jusqu'à vendredi.
3: Voilà, et soyez là à 6h45 si vous le pouvez. On sera avec Hassan, le gérant du Café Plaisance dans le 14e arrondissement de la capitale qui a des poubelles devant son, son établissement. Cette information de la nuit, les sénateurs ont adopté l'article 7 qui vise, qui vise à reculer l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Florian Tardif, le, le gouvernement marque un point même si la réforme n'est pas encore passée.
5: Oui, sans surprise, les sénateurs ont donc voté l'article phare du projet de loi du gouvernement, repoussant l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. 201 voix contre. 115. Elisabeth Borne en est d'ailleurs réjouie sur les réseaux sociaux, expliquant que maintenant, l'examen du texte va pouvoir se poursuivre. Il permettra d'examiner a t elle expliqué, des propositions issues de tous les bancs pour une réforme équilibrée et juste. Les débats vont reprendre aujourd'hui, Romain, à partir de 10h30, autour d'un amendement qui devrait faire réagir, notamment réagir les syndicats, celui de Bruno Rotaillot, proposant de faire sauter la clause du grand-père dans l'extinction progressive des régimes spéciaux. Concrètement, il veut euh, que euh, l'extinction euh, des régimes spéciaux concerne également ceux qui sont déjà en poste et non plus uniquement euh, les nouveaux entrants. Il reste encore un peu plus euh, de 1200 amendements à étudier d'ici dimanche soir, fin des débats. Les sénateurs de droite veulent arriver euh, jusqu'au vote du texte. Il y a euh, 20 articles en tout au sein euh, de ce texte. Il pourrait donc, pour euh, tenter de raccourcir le temps euh, des débats, dégainer une arme fatale, l'article 38. On aura l'occasion je pense d'en reparler. Merci beaucoup Florian
3: Tardif. Le général Clermont est à présent avec nous. Explosion à Kiev ce matin selon le maire de Kiev après des frappes massives en Ukraine, notamment dans les régions d'Odessa et de Kharkiv. Général Clermont avec nous, que sait-on exactement de ce qui se passe
6: On assiste à un, à un nouvel épisode de, de la stratégie de bombardement aérien dans la profondeur de l'Ukraine, de l'ensemble des villes de l'Ukraine. Une stratégie qui a débuté le 8 octobre, vous vous souvenez c'était le, le jour de l'attentat sur le pont qui relie la Crimée à la Russie. Euh, et cette stratégie a, a deux objectifs. La première, c'est de frapper psychologiquement euh, la population ukrainienne parce que toutes les villes, on la voit avec Kiev, Odessa, Kharkiv, sont sous le feu de ces bombardements, mais également chercher à affaiblir l'économie, en particulier l'économie de guerre de l'Ukraine. Et, et pour cela, les, les, les Russes utilisent euh, euh, des bombardiers stratégiques avec des missiles de croisière, mais également des drones. Vous savez, des drones que l'Iran a fourni à la Russie en plusieurs milliers d'exemplaires et qui font des dégâts considérables et pour les, contre lesquels euh, l'Ukraine euh, a déployé des systèmes de défense antiaérien qui ont une grande efficacité mais qui n'arrêtent pas l'ensemble des missiles qui sont tirés par la Russie.
3: Merci mon général, restez bien avec nous. Euh, je voudrais qu'on revoie ces images qu'on vous diffuse. Ce sont des images de Kiev ce matin et euh, vous voyez des, des fumées au loin qui sont la conséquence des frappes russes. Image de Kiev donc ce matin. Il y a eu des frappes russes sur Kiev, Odessa et Kharkiv ces dernières heures. La laïcité continue d'être menacée dans les établissements scolaires. Une enquête du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale révèle de nouveaux chiffres. et Ils sont inquiétants.
0: Oui, 42% des personnels de direction interrogés constatent la présence de tenues religieuses à l'école et un quart révèle des contestations de contenu pédagogique au nom de la religion. Le détail
2: de ce sondage avec Solène Boulan. Les atteintes à la laïcité se multiplient dans les établissements scolaires. 42% des personnels de direction constatent la présence d'élèves aux tenues vestimentaires dites culturelles qui peuvent être utilisées dans le cadre d'une pratique religieuse. Dans le détail, on trouve 63% de constats au cœur d'une métropole ou d'une grande ville et 60% en banlieue d'une grande ville. Concernant la pédagogie, 26% des personnels constatent une ou des contestations des contenus d'enseignement au nom d'une vérité religieuse, un chiffre qui induit une autocensure chez certains enseignants. Et ces faits ne sont pas toujours dénoncés. 43% des personnels de direction n'ont pas signalé à l'institution les problèmes de tenue vestimentaire. 37% n'ont pas signalé les contestations d'enseignement à l'institution. Parmi les raisons qui expliquent ces non-signalements, la conviction qu'ils ne seront pas suivis par l'institution, le manque de temps pour gérer ces situations et la crainte d'un impact éventuel sur leur carrière. Depuis le mois de septembre, le ministère de l'Éducation a recensé entre 300 et 700 cas par mois d'atteinte à la laïcité.
3: Voilà, et à 7h10, on sera avec Didier Lemaire, professeur de, de philosophie, on reviendra. Sur ces, sur ces questions, les gourous 2.0 envahissent Internet. La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la Mivilut, tire la sonnette d'alarme, notamment depuis le Covid. Hein.
0: Oui, puisque les signalements contre ces nouveaux guides <rire> spirituels explosent depuis le début de la pandémie. Les assises nationales <rire> des dérives sectaires organisées par le ministère de l'Intérieur se tiendront aujourd'hui et demain. Yael Benamou. Depuis la crise du Covid... Coach de vie, naturopathe, pseudothérapeute, les
7: gourous 2.0 multiplient les discours alléchants qui feraient aller mieux. Leur popularité est telle que leurs sites sont parfois les mieux référencés.
6: Quand vous allez chercher le site officiel du ministère de la santé du cancer, e-cancer n'arrive qu'en troisième position. Tellement, si vous voulez, il y a de vues sur les méthodes dites
3: alternatives.
7: Dans son dernier rapport, la Mivilud, chargée d'alerter et de lutter contre les dérives sectaires, indique avoir reçu en 2021 4 020 saisines, soit une augmentation de 33,6% en un an.
6: Un phénomène qui touche, ne l'oublions pas, presque quasiment 500 000 Français et environ entre 50 et 80 000 enfants. À partir du moment où vous avez dans votre vie un point de vulnérabilité, un divorce, une rupture professionnelle, un problème de santé... Il est humain de chercher des alternatives. Tout le monde peut tomber dans le piège, de quelque catégorie sociale que l'on soit.
7: Des assises pour lutter contre ces dérives sectaires sont organisées ce jeudi. Objectif, dégager une feuille de route claire avec des mesures fortes et concrètes.
3: Les billets d'avion, ils coûtent de plus en plus cher. On parlait hier des billets de train. Vous savez, à la SNCF, les, les guichets s'ouvraient hier sur internet pour acheter des billets de train pour cet été. Là, on va vous parle des billets d'avion, ils coûtent de plus en plus cher. Il y a des chiffres dévoilés ce matin par l'illigo dans le, dans le Parisien. L'année dernière, les prix avaient augmenté de 22% par rapport à 2021 et ça continue de, de s'envoler. Hein.
0: Alors, on va regarder quelques ouais. exemples. Si vous prenez vos billets maintenant pour partir entre le 8 juillet et le 4 septembre prochain. Alors, vous le voyez, pour un aller-retour à Lisbonne, le prix moyen est de 145 euros, plus 5% par rapport à l'année dernière. Mais regardez, point à pitre 968 euros l'aller-retour, c'est plus 41 par rapport à l'année dernière.
3: Le cinéma américain s'agite à quelques jours des Oscars. La 95e cérémonie se prépare à Los Angeles. Ça sera d'ailleurs dimanche et à suivre sur Canal+, bien sûr.
0: Alors Cette année, le maître de cérémonie sera le célèbre animateur Jimmy Kimmel. Et puis, vous voyez sur ces images, petite particularité, le tapis ne sera pas rouge, mais blanc. <rire> voilà. Et puis, euh, en attendant, on peut voir aussi un aperçu des salons VIP. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Les salons VIP pour euh, les comédiens, les réalisateurs américains qui seront conviés.
8: Beaucoup de verre.
3: Déception pour <rire> le euh... Paris Saint-Germain, éliminé hier soir en huitième de finale de la Ligue des champions. Les Parisiens sont inclinés 2-0 face au Bayern à Munich. Déjà au match aller, le, le PSG n'était pas parvenu à, à battre les Allemands. Hein.
0: Oui, les Allemands s'étaient imposés 1-0. Kylian Mbappé a reconnu la supériorité de ses adversaires. Écoutez.
4: C'est une grande équipe. Ils ont un grand effectif, Voilà, ils sont. Ils ont une équipe qui est bâtie pour euh, pour gagner la Champions League. Euh, nous, quand je l'ai dit en, en début de saison à ma première conférence de presse de Champions League, on allait faire notre maximum. Notre maximum c'est ça, euh, c'est la vérité. Et euh, voilà, on va se remettre en question et on va retourner à notre quotidien qui est le, le championnat.
3: Voilà, on va reprendre notre quotidien qui est, qui est le championnat. Effectivement, il n'y a que ça à faire. La suite de la saison s'annonce compliquée pour les hommes de Christophe Galtier. Quelle suite pour le PSG Olivier Talaron, envoyé spécial à Munich
9: deux éliminations consécutives en huitième de finale de la Ligue des Champions. Évidemment, cela fait très mal pour le Paris Saint-Germain et pour le projet des propriétaires euh, qataris. Euh, que va-t-il se passer maintenant Évidemment, beaucoup de questions sur l'avenir de Christophe Galtier dans les jours qui viennent. Euh, Faut-il continuer à lui faire confiance ainsi qu'au conseiller sportif euh, Louis Campos Toutes ces questions eh bien, seront débattues par le propriétaire euh, du, du club euh, dans les semaines qui viennent. Faut-il une nouvelle fois on se pose finalement toujours les mêmes questions. Faut-il une nouvelle fois tout changer au PSG ou miser sur la stabilité, euh, régénérer sans doute cet effectif qui en a besoin euh, Ce seront des questions et surtout des réponses qu'il faudra trouver dans les semaines qui viennent.
3: Autre rencontre de la soirée, la Cé Milan contre Tottenham.
0: Et les Milanaises sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en concédant le nul 0 à 0 et au match allé, il s'était imposé 1 0. Et puis du
3: foot féminin pour finir avec l'épineux dossier, c'est le moins qu'on puisse dire, Corinne Diacre.
0: Et la Fédération Française de Football se réunit ce matin à 9h30 pour débattre du chaos chez les Bleus. La sélectionneuse est fragilisée par la mutinerie de sa capitaine Wendy Renard à son encontre. Les joueuses tricolores ont plusieurs fois alerté sur les méthodes de Corinne la sélectionneuse se dit pourtant pleinement déterminée à diriger ses troupes dans 4 mois et demi au Mondial.
3: Il est 6h10, restez bien avec nous. Dans un instant on reviendra sur ce qui se passe en Ukraine. Des images ce matin qu'on vous montre. Regardez, explosion à Kiev après des frappes russes. Explosion également à Odessa et Kharkiv en étant direct avec le général Bruno Clermont. A tout de suite. CNews, il est 6h15. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info avec vous, Chana
0: Lousteau. 82% des Français sont en colère contre la politique économique et sociale du gouvernement. C'est ce que révèle notre dernier sondage CNews. Dans le détail, 51% se disent très en colère, 31% un peu en colère et 17% pas du tout. Attention si vous prenez les transports en commun. Le mouvement de grève se poursuit. Au niveau national, le trafic sera encore très perturbé aujourd'hui avec un TGV inouï et un Wigo sur 3 et deux TER sur 5. Dans le métro, ça va mieux. Seulement quatre lignes seront perturbées. Et dans les airs, 20 à 30% des vols sont annulés. Et puis les manifestations se poursuivent en Grèce. 60 000 personnes étaient mobilisées hier partout dans le pays. Regardez ces images de la nuit prises à Thessalonique, au centre de la Grèce. Des poubelles ont été incendiées et la Banque Nationale a été éclaboussée de peinture rouge. Ça fait suite à l'accident de train qui a tué, je le rappelle, 57 personnes le 28 février dernier.
3: Et on repart en Ukraine. On retrouve le général Clermont qui est en direct avec nous. Regardez tout d'abord ces images qui nous parviennent de Kiev. Images euh, des conséquences des explosions qui ont eu lieu ce matin, selon le maire de Kiev. Explosion donc à Kiev. Des explosions ont retenti ce matin, rapporte le maire Vitali Klitschko, à la suite d'une vague de frappes massive à travers le pays. Explosion dans euh, un quartier de la capitale, le quartier Olosivski. Tous les services se rendent sur place, dit Vitali Klitschko sur les réseaux sociaux. Bon, C'est un quartier du sud. De Kiev. Général Clermont, avec nous, quels sont les, les enjeux actuellement en, en, en Ukraine
6: L'enjeu, c'est véritablement la, la prise de contrôle du pays euh, qui, euh, d'un point de vue de la stratégie russe, euh, met en œuvre deux types d'actions. On, on l'a dit déjà depuis longtemps. Il y, a, il y a deux guerres en fait en Ukraine. Il y a la guerre terrestre et la guerre aérienne. La guerre terrestre, on voit bien, elle se déroule sur un front qui fait 800 km avec des combats très violents, des combats de tranchées qui se cristallise aujourd'hui autour de la ville de Barmouth, qui est une ville qui devrait tomber euh, aux mains des Russes dans les semaines qui viennent, les jours et les semaines qui viennent, avec une progression lente, mais une progression quand même de l'armée russe. Et puis une deuxième guerre, qui est cette guerre aérienne, qui a pris une intensité importante le 8 octobre, puisqu'à partir du 8 octobre, euh, la Russie a décidé de lancer des campagnes de bombardements aériens massifs, hein, bombardements aériens qui sont effectués depuis la Russie par des bombardiers stratégiques russes, ou depuis la mer Noire par des frégates lance missiles russes, mais également... Euh, au moyen de missiles sol-sol balistiques qui partent de la Russie aussi. Et, et puis, de, quatrième élément, des, les fameux drones iraniens, les drones suicides hein, qui ont plus de 2000 km de portée et qui peuvent, peuvent frapper le, le cœur des villes avec un double objectif, hein, psychologique vis-à-vis -vis de la population, mais également affaiblir l'économie et particulièrement particulier l'économie de guerre de l'Ukraine.
3: Mmh. Les Russes sont en train de prendre Bakhmut. Euh, quel est le rapport entre les frappes de cette nuit et les offensives terrestres
6: c'est vraiment une double stratégie. La stratégie de conquête territoriale, c'est la plus importante. Le but de la Russie, c'est de gagner du territoire sur l'Ukraine. Mais pour ça, il faut qu'elle mette en œuvre une stratégie indirecte. Hein. C'est cette stratégie de bombardement qui va chercher à affaiblir euh, euh, l'Ukraine dans la profondeur, euh, frapper les lignes d'approvisionnement, euh, frapper les, les, les centrales énergétiques, tout ce qui permet à l'Ukraine de, de soutenir son effort de guerre, puisque l'Ukraine a une capacité à fabriquer de l'armement. Euh, et, et pour ça, les Russes cherchent à l'affaiblir. Et ça, c'est une campagne qui dure depuis des semaines et qui peut encore durer euh, très longtemps.
3: Mmh. On est, on est parti, on, on reste sur une guerre longue, là. Hein. Alors, je pense qu'on est sur une
6: guerre longue. Mmh. D'ailleurs, c'est confirmé par euh, une analyse importante, puisqu'il y a eu hier, euh, devant le Sénat américain, l'audition de la directrice nationale du renseignement avec tous les directeurs du, des agences du renseignement euh, qui est venue plancher devant le Sénat et qui a fait une analyse de la situation en Russie avec euh, trois axes importants. Le premier, c'est que... La Russie n'a pas les moyens d'obtenir des gains territoriaux majeurs dans l'année qui vient, donc ça va être du grignotage de terrain sur les positions ukrainiennes. Euh, Poutine a plutôt comme stratégie d'inscrire son action dans une guerre très longue. Euh, et puis finalement, euh, il y a quand même le risque qu'afin de, 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 de conserver le soutien de l'opinion publique, euh, Poutine décide de lancer une, une offensive plus importante, mais pour ça, il a besoin de renforts de l'extérieur et en particulier de munitions qui euh, devraient qui, qui doivent arriver qui pourraient arriver d'autres pays. Donc on a évoqué l'Iran, la Corée du Nord, mais on sait également que la Chine pourrait être sollicitée pour finir de donner des munitions à, à la Russie.
3: Merci beaucoup Général Clermont. Des frappes russes sur Kiev, Odessa et Kharkiv cette nuit. On vous montre les images. Ici, ce sont des images de, de Kiev. Merci mon général. La mobilisation autour de la réforme des retraites n'est pas le seul enjeu pour la CGT du 27 au 31 mars prochain, le syndicat devra choisir un nouveau patron, un nouveau chef, un oui, nouveau secrétaire général.
0: Alors Philippe Martinez pousse sa protégée, Marie Buisson sur le devant de la scène, mais certains adhérents jugent sa ligne trop modérée et penchent davantage pour d'autres profils plus radicaux. Michael Dos Santos.
10: Céline Verzelletti est la préférée des radicaux de la CGT pour succéder à Philippe Martinez. Parmi les membres de la ligne dure qui la soutiennent figure Emmanuel Lépine, l'un des leaders du syndicat, à l'origine jeudi de propos très controversés.
6: Le but partout, c'est de désorganiser au maximum la production. Et si la question, c'est de savoir si on veut mettre à genoux l'économie française, la réponse, elle est oui.
10: Tout comme Emmanuel Lépine, Olivier Matteux a défendu le blocage des raffineries en octobre dernier. A l'époque, le secrétaire général des Bouches-du-Rhône avait reconnu exercer des pressions pour éviter des réquisitions. On est
11: allé voir le préfet. La première réquisition, c'est la guerre. Jusqu'au dernier cigétiste, vous devrez
10: nous
4: crever. On vous met le feu au département, mais pas le feu au bon. on vous met le feu en déflamant.
10: Un vocabulaire guerrier révolutionnaire identique à celui de la FSM, l'ancienne intersyndicale mondiale communiste. Les deux hommes en partagent les idées, mais ils sont loin d'être les premiers. 1946-1947, euh, la CGT se
9: radicalise énormément. Elle euh, s'allie avec euh, ouvertement et
3: clamant avec le Parti communiste français et contribue à l'organisation de, 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 de manifestations violentes, de sabotage.
10: Pour le moment, Marie-Buisson, pro-Martinez, jugée trop tendre, n'aurait pas les faveurs des plus de 600 000
3: adhérents de la CGT. C'est News, il est 6h20, merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de C News, Vous avez bien raison, on est bien ensemble dans un instant. L'économie. Avec Lomic Guillot, on va parler du niveau de vie des seniors. Le niveau de vie des seniors. Est-ce que les seniors sont mieux lotis que les plus jeunes On va voir ça avec vous, Lomique, dans un instant. à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Passé 75 ans, les Français voient, le, voient leur niveau de vie baisser. Il est même inférieur à celui de la moyenne de la population quand on a plus de 75 ans. Euh, de combien
4: est-il inférieur 2% exactement, Romain. Ce sont les dernières statistiques de l'INSEE. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à imaginer que les retraités sont mieux lotis et ont un niveau de vie plus confortable que les autres. Eh bien non. Au-delà de 75 ans, on a un des revenus 2% inférieurs à la moyenne des Français. Le niveau de vie médian des plus de 75 ans est de 20 160 euros par an, soit 1680 euros par mois, à calculer l'INSEE. Médian, ça signifie que la moitié des retraités disposent de plus et l'autre moitié dispose de moins. Il y a aussi des inégalités hein, entre les les, les retraités, si on compare les plus de 75 ans à la tranche qui est juste en dessous, c'est-à-dire les 65-74 ans, eh bien là, il y a un véritable décrochage de niveau de vie. La différence entre ces deux classes d'âge est de 10%. C'est énorme. Oui, euh, pourquoi est-ce que ça décroche à 74-75 ans Alors d'abord parce que dans les moyennes et les statistiques, il y a une partie des 65-74 ans qui est encore en activité ou qui vit avec quelqu'un qui est encore en activité puisqu'on prend les revenus euh, du, euh, du ménage. Autre explication, passé 75 ans, il y a plus de femmes. Elles ont une espérance de vie plus longue que les hommes. Or, leurs pensions de retraite sont moins élevées. Ça fait baisser la moyenne. Et puis enfin, l'INSEE explique que dans les plus de 75 ans, on trouve beaucoup de, de retraités qui ont eu plus... des carrières incomplètes avec des des petits salaires et donc là encore ça, ça tire les chiffres vers le bas mais ça devrait évoluer avec les générations futures
3: Vous nous dites, le guillo cependant que les retraités ne sont pas pauvres
4: En effet, si on regarde à nouveau les chiffres 9% des retraités sont considérés comme pauvres ou étant sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire gagnant moins de 1025 euros par mois alors que 14% de la population est en dessous de ce seuil, donc il y a moins de retraités parmi les pauvres que dans la moyenne de la population Il faut aussi rappeler que les retraités s'ils voient leurs revenus diminuer. Ils ont en revanche plus de patrimoine que la moyenne des Français. Ils sont souvent propriétaires de leur logement et peuvent compléter leur retraite par des revenus de leur placements.
3: Merci beaucoup, Lomic Guillot. Voilà, il y a un avant et un après 75 ans. Enfin, a... C'est là que ça se passe. Merci, Merci beaucoup, Lomic. Allez, le temps tout de suite avec Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine.
12: Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Group Verlaine, connectons
3: nos énergies. Alexandra Blanc, la nuit a été agitée, hein
8: oui, des conditions météo agitées avec exactement 6700 impacts de foudre, conditions météo donc très agitées hier, retour des orages. Et oui, pour la journée du 8 mars avec des orages principalement entre le sud-ouest et le nord-est du pays. D'ailleurs, regardez cette grêle du côté de Bordeaux hier en fin d'après-midi, grêle, orage, conditions météo assez agitées, notamment dans le sud-ouest. On va retrouver exactement la même configuration aujourd'hui. Alors ce matin, beaucoup de vent, on a eu beaucoup de vent cette nuit, notamment près des Côtes de la Manche. On va conserver à peu près la même configuration. Arrivée d'une nouvelle perturbation très active avec beaucoup de vent, de la pluie également sur les régions du nord. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez un temps calme et relativement lumineux. On a quelques brumes et brouillards ce matin autour du Golfe du Lyon. Et puis dans l'après-midi, regardez, réactivation des orages à peu près sur les mêmes régions entre l'Occitanie et les régions centrales. On retrouvera toujours un temps très agité près des Côtes de la Manche avec de la pluie en marge du bassin parisien ou encore en allant vers la Bretagne. Et puis regardez si vous êtes sur les Alpes, vous aurez du grand beau temps avec néanmoins, attention, un risque d'avalanche particulièrement accru. soyez bien prudent on a eu beaucoup de neige hier donc forcément le manteau neigeux est instable puisque vous allez le voir, les températures vont s'envoler une nouvelle fois aujourd'hui, température vraiment printanière sous ce temps agité, ce matin c'est très doux 10 degrés à Paris, 10 degrés également du côté de Rennes ou encore de Pau, 12 degrés pour la région niçoise ou encore 3 degrés c'est la minimale ce matin pour nos amis du puy enveloppés dans l'après-midi les températures s'envolent température Température vraiment printanière, regardez, 15 degrés en moyenne à Paris, 15 degrés également à Dijon, 20 degrés le long de la Garonne ou encore 21 degrés du côté de Bastia. Ce sont des températures dignes d'un mois d'avril, donc température au-dessus des normales de saison. On va conserver un temps très agité pour la fin de semaine, même si la douceur devrait se maintenir. Je vous le rappelle, attention au vent ce soir et cette nuit près des côtes de la Manche et puis attention également aux orages prévus en cours d'après-midi entre le sud-ouest et le centre du pays.
12: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique
3: par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est nous, il est 6h28. Merci d'être avec nous à la une ce matin des stations-service, des stations-essence sous tension. Est-ce que vous faites des pleins de précautions Reportage dans un instant en région PACA. Notre sondage exclusif, CNews, sur votre état d'esprit face à la politique sociale du gouvernement. 82% des Français se disent en colère. On va y revenir en détail avec Florian Tardif. A tout de suite, Florian. Le gouvernement veut, augmenter, veut augmenter la durée de présence nécessaire sur le territoire pour toucher des aides. Aujourd'hui, avec 6 mois de présence, vous avez le droit à la CAF et au minimum vieillesse. Un chauffeur de bus jugé aujourd'hui pour avoir agressé un couple de passagers. Tout est parti d'une valise mal arrimée qui est allée cogner la cabine du chauffeur. De plus en plus de petites surfaces mal isolées sont mises en vente car elles ne peuvent plus être louées à cause des nouvelles règles. On verra avec le miguillot que ça peut avoir un impact sur les prix. Le spectre d'une nouvelle pénurie d'essence inquiète pour le moment, on n'y est, est pas, mais face à la grève qui se poursuit dans les raffineries, beaucoup d'automobilistes, c'est peut-être votre cas, anticipent.
0: Oui, ils font le plein, parfois sans que ce soit nécessaire ou urgent, et ça a des conséquences sur les stocks. Vous allez le voir dans ce reportage, dans les Bouches-du-Rhône, avec Stéphanie Rouquier.
7: Depuis trois jours, dans les Bouches-du-Rhône, c'est l'affluence aux pompes. Plusieurs stations-service affichent déjà des ruptures de stock.
10: Euh,
13: station sur Gardanne euh, fermée, juste à côté de chez moi, quoi. Et juste ici, quoi, je viens d'en trouver. C'est juste une prévoyance. Quoi. Il vaut mieux venir mettre l'essence que galérer.
6: Quoi. Pour ne pas être prêt à l'eau Bon, Je, je complète. J'en avais un car, il me manquait un car. Je fais le car, puis j'ai fini. Je suis tranquille pour un moment.
7: Le conflit d'octobre dernier a laissé des traces dans les esprits des automobilistes provençaux. La région est vaste, les transports en commun insuffisants. La voiture s'avère donc indispensable.
2: Ah, ben oui, c'est un élément quotidien, on s'en sert tous les jours, on en a besoin pour travailler. J'espère que ça ne durera pas, mais bon, après, voilà, la grève est aussi nécessaire pour revendiquer certaines choses, donc je les comprends complètement. Il y en a, on va pas se plaindre. Après, quand il n'y en a plus, ben,
14: c'est comme les bonbons, il n'y en a plus, il en a plus, et on ne roulera pas, et puis euh, voilà quoi. Plus
7: aucune goutte de carburant ne sort des trois raffineries de la région depuis lundi soir. En grève illimitée, les salariés organisent des votes quotidiennement pour reconduire le mouvement.
3: Et soyez là, à 8h30, on sera avec Francis Pousse, président national des stations-services Mobilian. On fera un point sur les, les situations de, de pénurie. Comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que la grève contre la réforme des retraites a assez duré Selon vous, écoutez vos réponses, c'est votre avis
15: la difficulté c'est qu'en région parisienne on a quand même beaucoup utilisé les transports en commun et que malheureusement pour ceux qui ne sont pas positionnés, euh, ça provoque quand même pas mal de désagréments.
16: Bon, ça ne pas trop durer, je pense que c'est nécessaire. C'est un rapport de force, après euh, bah, chacun a son opinion sur la question, mais voilà, c'est important que le droit de grève soit respecté.
8: C'est le peuple qui embête le peuple, parce que les gens sont embêtés pour aller travailler, les gens sont embêtés pour ceci, les enfants sont dans le stress, mais en fait c'est le gouvernement qu'il faut aller embêter ou les préfectures. Alors Selon moi ça a trop duré, il faut que ça s'arrête, de toute façon il faudra faire une réforme pour les retraites parce qu'il faut financer les retraites. Donc on ne peut pas prendre en otage une partie de la population euh, avec des grèves.
3: Alors justement, notre sondage euh, CNews, 82% des Français sont en colère contre la politique économique et sociale du gouvernement. C'est ce que révèle ce, ce sondage. Dans le détail, 51% se disent très en colère. La moitié des Français très en colère. Et 31% un peu en colère, 17%, pas du tout. Florian Tardif avec nous, la contestation contre le projet de loi du gouvernement hein, sur les retraites ne faiblit pas. Hein.
5: Non, elle aurait plutôt euh, tendance à se renforcer même, et ici ce n'est pas uniquement la réforme des retraites qui est visée, c'est euh, l'ensemble de la politique économique et sociale du gouvernement, même si ne soyons pas euh, dupes, c'est sur cette réforme principalement que euh, les sondés ont basé leur opinion. Euh, deux faits sont intéressants dans ce sondage CNews, le premier c'est qu'il y a une certaine homogénéité entre les différentes catégories de personnes interrogées, les différentes classes les plus âgés étant néanmoins légèrement moins en colère contre le gouvernement que le reste de la population, ce qui confirme ce que je viens de dire notamment sur la réforme des retraites. Et le deuxième point, c'est que même les électeurs d'Emmanuel Macron sont en colère contre la politique actuellement du gouvernement, 44% d'entre eux précisément, ce n'est pas rien. Il faudra donc, vous l'avez compris Romain, à Emmanuel Macron après la réforme des retraites, formuler un projet clair pour le pays en prenant compte cette, ce sondage ce sentiment euh, des, euh, des Français en tentant d'y répondre. Merci beaucoup Florian. Écoutez bien, le gouvernement
3: veut, dur veut durcir, c'est ce qu'il dit, le ton concernant les fraudes sociales. La durée annuelle de résidence en France pour avoir le droit aux minima sociaux et aux allocations pourrait passer pour toutes les aides à 9 mois. Elle est actuellement de six mois pour certaines aides, Chana. Hein.
0: Oui, six mois pour les allocations familiales et huit mois pour les APL. Mais le gouvernement veut aller plus loin et durcir les sanctions en cas de fraude. Les explications de Vincent Ferrandèche.
3: Les règles pour toucher les allocations ou minima sociaux devraient devenir plus strictes. Il faut aujourd'hui avoir résidé au moins six mois en France pour accéder aux allocations familiales ou au minimum vieillesse. Huit mois pour les APL, 9 mois pour le RSA. Le gouvernement souhaite harmoniser ces conditions à neuf
10: mois. Je souhaite aussi qu'on ait des nouveaux moyens de contrôler que les gens résident bien en France. Et par exemple, je souhaiterais que les caisses de sécurité sociale puissent accéder au fichier des passagers de compagnies aériennes, le fichier PNR, pour qu'elles puissent regarder quand est-ce que les gens ont pris l'avion pour venir en France, pour quitter la France. qui permettra de savoir exactement combien de temps ils sont restés dans notre pays et s'ils ont droit ou pas à une allocation. L'objectif, c'est bien de lutter contre les fraudes aux prestations sociales, estimées
12: à 351 millions d'euros l'an dernier personne ne considère que la fraude est un mal auquel nous devrions nous habituer avec une forme de, de fatalité. Et d'ailleurs, nous luttons de plus en plus efficacement contre toutes les formes de fraude. Le ministre des Comptes publics a eu l'occasion de présenter des, des chiffres qui montraient qu'il y avait une progression du recouvrement sur fraude. Et je crois que les Français qui cotisent, qui payent leurs impôts, ils attendent légitimement que ces impôts ils soient utilisés à bon escient et pas détournés par une partie d'entre eux, quels que soient les moyens de détournement.
10: Le plan de lutte sera
3: présenté dans les prochaines semaines par Gabriel Attal. Voilà, est-ce que ça sera suffisant euh, Est-ce que ça va changer véritablement quelque chose On sera avec Charles Pratz qui est l'un des meilleurs connaisseurs de la fraude sociale Il sera avec nous à 7h30, la guerre en Ukraine Regardez ces images tournées ce matin qu'on vous diffuse depuis le début de la matinale Il y a eu des frappes sur Kiev, sur Odessa et euh, également sur Kharkiv Là, nous voyons des images à Kiev euh, Ce matin Explosion à Kiev qui ont fait deux blessés euh, on l'a appris euh, il y a quelques instants, une vague de frappes russes a été menée à travers toute l'Ukraine. Les bombardements qui ont donc touché la capitale, mais aussi euh, des régions dans l'Est, le Sud et l'Ouest. Un chauffeur de bus de la RATP agresse violemment deux passagers et ne se présente pas à son procès. L'audience euh, a dû être reportée. Ce couple de viticulteurs, les passagers, avait été séquestrés, violentés, frappés et menacés de mort par ce chauffeur de bus, ça s'était passé en février 2022, il y a un
0: an. Oui, il était déjà connu des services de police pour des faits d'agression sexuelle et d'infraction à la conduite. Les victimes témoignent ce matin sur CNews.
16: Il a pris une toute petite rue, sombre, il a coupé la lumière dans le bus. Euh, et là, j'ai cru que ma dernière heure était arrivée. Il a...
7: Février 2022, ce couple de lyonnais s'installe au fond du bus. Ils sont chargés. Ces viticulteurs sont à Paris pour exposer au salon de l'agriculture. Mais très vite... La situation dégénère avec le chauffeur. Ma valise est
0: allée heurter la cabine du chauffeur et là, stop, euh, et c'est parti.
7: Le chauffeur serait entré dans une colère noire. Sur les caméras de vidéosurveillance, on le voit à plusieurs reprises venir à leur rencontre, prendre leurs affaires pour les jeter hors du bus.
16: On a refusé de sortir, là, il m'a donné un coup de poing dans la figure, j'avais le visage en sang. Euh, il, il m'a pris par le col il a déchiré ma veste enfin.
7: Mathilde arrive à sortir quelques minutes plus tard Nestor lui aussi arrivera à s'échapper leur avocate se demande comment ce chauffeur a pu être employé par la RATP alors qu'il est connu de la justice pour des faits d'agression sexuelle et d'infraction à la conduite Nous estimons qu'elle est responsable euh, du recrutement de ses agents et euh, qu'à ce titre euh, elle doit vérifier un certain nombre d'éléments la RATP affirme qu'avant chaque embauche, les casiers des futurs employés sont vérifiés et assure que celui du conducteur était vierge lorsqu'il a été recruté.
3: Les passoires thermiques bouleversent le marché de l'immobilier. Depuis le 1er janvier, certains logements ne peuvent plus être proposés à la location à cause d'un DPE, d'un diagnostic de performance énergétique trop faible.
0: Et les propriétaires de ces habitations énergivores n'ont plus le choix. Soit ils vendent leurs biens, soit ils le rénovent. On a rencontré l'un d'entre eux avec Thibaut Marcheteau.
10: Pendant de nombreuses années, cet appartement de 30 mètres carrés du 17e arrondissement de Paris était occupé par des locataires. Mais depuis le 1er janvier, impossible pour sa propriétaire de le proposer sur le marché de la location.
4: C'est un appartement dont le diagnostic de performance énergétique est classé G. Donc du coup, il n'est pas possible de le relouer, euh, ce qui était le cas avant. Euh, la propriétaire a fait un devis, a réfléchi à la question et s'est rendu compte que c'était trop compliqué pour elle et qu'elle préférait le mettre en vente.
10: Depuis quelques mois, cet agent immobilier constate une augmentation de 30% de ses passoires énergétiques classées G+, sur le marché de la vente.
4: C'est vraiment symptomatique du marché en ce moment parce qu'on euh, a pas mal de gens qui, se, euh, qui font ce constat-là et qui se disent « bon bah autant le mettre en vente, euh, les prix sont quand même encore assez hauts, donc c'est peut-être l'occasion de, voilà, de, de récupérer ma mise et puis de sortir du marché de la location
10: ». Pour les logements classés F, les propriétaires ont jusqu'au 1er janvier 2028 pour réaliser des
3: travaux d'isolation s'ils souhaitent continuer à proposer leur bien à la location. Le Mick Guillot avec nous. Euh... On le voit, beaucoup de petites surfaces sont mises en vente parce qu'elles sont très énergivores, qu'elles ne peuvent plus être mises en location, être louées par leurs propriétaires. Ça doit avoir
4: un effet sur les prix Oui, évidemment, ça fait baisser les prix. Ils sont en baisse sur ces passoires thermiques. Elles se vendent 3,9% moins chères que les biens équivalents, mais mieux classés, avec une meilleure étiquette énergétique. Et ça s'accélère depuis le début de l'année et l'interdiction effective de louer les biens les plus énergivores. Sur le nombre d'annonces postées sur son site, ce loger constate que désormais 19,2% des les biens en vente sont des passoires thermiques. Leurs propriétaires anticipent la perte de valeur du bien. C'est un afflux de biens sur le marché qui contribue à faire baisser les prix puisque l'offre devient importante, mais surtout parce que 40%, 40 des futurs acquéreurs considèrent qu'une mauvaise étiquette énergétique est un levier de négociation et ça se ressent sur les prix. La marge de négociation sur ces passoires thermiques est de 5,6% contre 3,7% pour les autres biens. Merci Lomic. Marcel Amont Marcel est
3: décédé, il avait 93 ans. De son vrai nom, Marcel Miramon, il était connu pour ses nombreux tubes comme Bleu Blanc Blond, Dans le cœur de ma blonde. Il était connu aussi pour son humour, ses concerts étaient ponctués de sketchs et il se qualifiait lui-même de, de divertisseur.
0: Oui, il a reçu un disque d'or en 1971, il a fait l'Olympia et il a même eu droit à une émission de télé, le, le à mon tour. Que là on écoute sa chanson Le Mexicain.
7: Il
17: n'est pas moins
0: de midi d'après le soleil. C'est formidable aujourd'hui, c'est que j'ai
1: sommeil.
3: Voilà, Marcel Amon, et on sera avec Fabien Lecoeuvre qui va nous en parler à 7h50 ce matin. Coup dur pour le PSG hier soir. Le PSG qui peut dire au revoir à la Ligue des Champions.
0: Oui, le club a été éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens se sont inclinés à Munich face au Bayern. Score final 2-0 déjà au match aller. Le Paris Saint-Germain n'était pas parvenu à battre le club allemand qui s'était imposé 1-0.
3: L'actualité ukrainienne, cette information qui tombe à l'instant. La centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine, sans électricité, après une frappe russe. C'est ce qu'annonce l'opérateur ukrainien. Il y a eu des frappes à Kiev, il y a eu des frappes sur Kharkiv, il y a eu des frappes sur Odessa. On me signale des images en direct de Kiev, qui ne sont pas en direct finalement, mais ce sont des images de Kiev de ce matin. On va rappeler dans un instant le, le général Clermont. La centrale nucléaire de Zaporizhia sans électricité en Ukraine. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. CNews, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info avec Chanel Usto.
0: La guerre en Ukraine et cette information de la matinée, la centrale nucléaire de Zaporizhia est sans électricité après une frappe russe. Il y a eu une vague de frappes cette nuit à travers toute l'Ukraine, notamment à Kiev, comme vous le voyez sur ces images. Les bombardements ont touché la capitale, donc, mais aussi les régions de Kharkiv et d'Odessa. Et puis cette autre information de la nuit, les sénateurs ont adopté l'article 7 qui vise à reculer l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, 201 voix contre 115. La conférence des présidents du Sénat a donné un coup d'accélérateur en dégainant l'article 42 qui permet de limiter le nombre de prises de parole. Et la laïcité continue d'être menacée dans les établissements scolaires. Une enquête du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale révèle de nouveaux chiffres. Et ils sont inquiétants. 42% des personnels de direction interrogés constatent la présence de tenues religieuses à l'école.
3: Voilà, et on sera d'ailleurs à ce sujet avec Didier Le professeur de philosophie, sur ses atteintes à la laïcité à l'école notamment. Il sera avec nous à 7h10. On est avec Hassan. Bonjour Hassan, gérant du Café Plaisance dans le 14e arrondissement de Paris. On va parler de la grève des éboueurs. Vous êtes impacté, vous êtes cafetier. Eh, merci déjà d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes dans la rue, devant votre café, près de votre café. Les Je poubelles ne sont pas ramassées depuis quand, Hassan euh,
13: Bonjour, enfin, un truc j'ai constaté, en fait, ça fait quatre jours, il n'y a plus de passage de la ville de Paris concernant les poubelles. Et ça commence à être un problème récurrent. Euh, on essaye en fait de de jongler dès le matin pour pouvoir sortir les poubelles. Euh, après la crainte, c'est pas uniquement les sortir, mais c'est que en fait, ça attire des nuisibles, notamment les rats qui est déjà un phénomène assez récurrent sur Paris. Euh, J'avoue en fait, c'est dès le matin, c'est un combat pour pouvoir sortir ses poubelles. Effectivement.
3: La, la mairie vous dit et quelque chose ou vous, vous laisse. Vous laissez tout seul là
13: bah, Je ne vais pas accuser euh, la mairie parce qu'on euh, n'est on pas rentré au contact avec eux, pour être euh, honnête. Euh, c'est euh, rester seul. Après, qui est responsable Est-ce que c'est les services de voirie ou euh, mairie des élus, tout ça notamment, ça serait un mensonge de ma part de vous dire euh, euh, qu'on s'est rapproché, qu'on n'a pas eu euh, de contact. Enfin, euh, ce qui me concerne euh, personnellement, euh, je ne suis pas rentré en contact avec eux. Voilà.
3: Comment vous faites et comment vous vous organisez Parce que comment vous faites quand, on a des, quand les bacs sont pleins euh, Vous les gardez avec vous vos, vos déchets de, de votre restaurant
13: bah euh, là j'ai organisé un peu avec un voisin euh, un immeuble d'en face euh, qui ont beaucoup de conteneurs donc euh, où j'ai pu mettre un petit peu dans leur conteneur et puis on tasse on ferme euh, pour éviter euh, euh, tout risque alimentaire donc euh, c'est le système des le
3: système D ou le système P, le, euh, système, oui. système, D, le a... système poubelle. Ah. Euh, il commence à y avoir des, des odeurs Le système ou pas, poubelle, tout voilà, à fait. Le système poubelle, bon. Euh, ah il commence bah à y avoir les... des odeurs, et est-ce le... que ça fait les... fuir les clients
13: euh, Fuir les clients, en fait, là ce matin j'arrive, le premier truc que, que je fais, c'est passer une bombe pour camoufler un peu les odeurs de macération de, des produits alimentaires. Euh, oui, les odeurs, euh, il va commencer à en avoir. Euh, J'espère qu'ils euh, vont réagir euh, très vite. Pour
3: le moment, ça commence. Il ne faut pas que ça dure longtemps. Merci beaucoup Hassan. J'ai rendu Café Plaisance dans le 14e arrondissement de la capitale. Merci d'avoir témoigné ce matin dans la matinale de, de CNews. Bonne journée à vous et, et bon courage. 6h49. Restez bien avec nous dans un instant La Politique avec Florian Tardif. On va parler d'immigration avec les propositions d'Éric Ciotti, à tout de suite. 6h52, merci d'être avec nous. Le projet de loi sur la réforme des retraites n'a pas encore été voté, que plusieurs parlementaires préparent déjà l'après. Et l'après, Florian Tardif, c'est le projet de loi sur l'immigration porté par Gérald Darmanin et Olivier Dussopt. Florian Tardif, Éric Ciotti, le président des Républicains, député également, demande aujourd'hui au gouvernement de mettre dans la loi des mesures fortes sur le volet laïcité. Expliquez-nous.
5: Oui Romain, vous avez adoré le débat sur les retraites, vous allez aimer celui sur l'immigration. Voici ce que je me disait, avec un brin de malice, un ténor de la majorité sénatoriale en début de semaine. Comprenez que députés comme sénateurs risquent à nouveau de se déchirer sur ce texte important présenté le mois dernier en Conseil des ministres et qui sera débattu au Parlement au printemps prochain. La droite commence déjà, vous l'avez compris, avec Éric Ciotti à fourbir ses armes et présenter de premières propositions pour durcir ce texte gouvernemental qu'elle juge pas à la hauteur des enjeux compte tenu de la menace migratoire qui pèse sur notre pays. Éric Ciotti, le patron des Républicains, a donc affirmé hier soir lors d'un colloque de la droite au siège du parti que ce projet de loi sur l'immigration, je le cite, ne résoudra rien, nous ne résoudrons pas les problèmes actuels, a-t-il dit, qui constituent, vous le voyez, une menace majeure pour notre pays avec l'addition de mesurettes, fin de citation. Ainsi, il a expliqué que la droite proposera prochainement des mesures de afin de durcir ce texte. Seul moyen, selon lui, de lutter efficacement contre l'immigration. Monsieur qu'il a donc commencé à esquisser. Il a notamment évoqué la mise en place de critères forts sur la laïcité pour les nouveaux entrants. Le texte prévoit de conditionner la délivrance d'une carte de séjour, je le rappelle, à la réussite d'un examen de français. C'est la proposition de Gérald Darmanin. Aujourd'hui, seule la prise en de cours de français est demandé, Éric Ciotti demande donc l'ajout d'un critère supplémentaire afin, selon lui, de poser, je le cite toujours, l'exigence du respect de la laïcité républicaine dans notre pays.
3: Le gouvernement pourrait
5: répondre favorablement à cette demande de la droite Alors Pour l'heure, Romain, il n'y a pas eu de commentaire de la part de membres de l'exécutif, mais on voit mal comment le gouvernement pourrait ne pas répondre favorablement aux mesures proposées par les élus de droite puisqu'elle a besoin des députés et des sénateurs pour faire voter le texte, députés et sénateurs de droite, je le précise. D'ailleurs, récemment, dans l'entourage de Gérald Darmanin, on m'affirmait que le ministre était prêt à répondre favorablement à quasiment toutes les demandes de la droite. On leur donnera ce qu'ils veulent, si ça peut nous aider à lutter contre l'immigration irrégulière. Comprenez que c'est aujourd'hui la droite qui a la main sur ce texte. L'exécutif sait pertinemment que les Républicains seront réticents à voter une seconde fois avec la majorité après... Le vote notamment sur la réforme des retraites, il faudra donc leur donner des gages et cela commence donc dès aujourd'hui. Au sein de la majorité, on se dit prêt même à discuter l'instauration de quotas sur l'immigration qui seraient fixés annuellement par le Parlement. Le texte doit arriver au Sénat à la fin du mois avant d'être étudié à l'Assemblée en mai prochain avec ce coup de barre à droite pour la majorité. Merci
3: beaucoup Florian Tardif. Dans, quelques, dans une heure et quart, 8 et quart, ce sera Bruno Le Maire, l'invité de Laurence Ferrari ce matin. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, interrogé par Laurence dans la matinale. Allez, l'instant musique comme tous les matins, le dernier clip d'Empocora, se mélanger avant sa tournée de cet été. Le chanteur fait une belle déclaration d'amour à son public.
1: Déjà, j'ai su le reconnaître. Je suis pas fait pour la foule. C'est ce que je pensais.
0: Par la fenêtre, même les armes ne blessent pas autant qu'un homme meurtri qui a perdu la tête. Des airs de sable emportées par le vent,
3: là où la neige finit par apparaître... 6h57, restez bien avec nous dans un instant la situation en Ukraine. Des frappes russes cette nuit, notamment sur la centrale. De Zaporizhia, qui est sans électricité après une frappe russe. Point complet avec le général Clermont, juste après la météo d'Alexandra Blanc.
12: La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: Alexandra Blanc avec nous. Il y a eu du vent cette nuit Alexandra.
8: Oui, beaucoup de vent des vents assez forts, notamment près des côtes de la Manche ou encore pour le département du Maine-et-Loire. On a eu également du vent sur les régions centrales à Clermont-Ferrand avec localement 104 km h de vent relevé cette nuit. On a eu du vent également du côté de Blois de l'ordre de 90 km h Donc beaucoup de vent cette nuit. Ça va souffler également bien fort aujourd'hui puis on attend un fort coup de vent une nouvelle fois la nuit prochaine dans la nuit de jeudi à vendredi. On vous en reparlera bien évidemment sur CNews. Alors au programme Aujourd'hui, eh un temps agité sur les régions du nord. arrivé d'une nouvelle perturbation. Défilé de perturbations cette semaine. et Ces perturbations sont particulièrement actives. Donc conséquence, on retrouve de la pluie sur les régions du nord actuellement. On retrouve également de bonnes rafales de vent entre la façade atlantique et les côtes de la Manche. Et puis le vent qui s'invite également à l'intérieur des terres. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps. Même si on a quelques brumes et brouillards ce matin autour du golfe du Lyon. Mais qui vont se dissiper dans l'après-midi. Regardez avec un temps de nouveau instable dans le sud-ouest. Hier, on a eu des orages en entre l'Occitanie et les régions centrales. On va de nouveau avoir le même type de conditions puisqu'on a vraiment un conflit de Mazda, on a de l'air très très chaud qui remonte de la péninsule ibérique et donc conséquence, on retrouvera un temps assez instable dans le sud-ouest, sur le nord et eh bien toujours un temps agité entre la Bretagne, l'ouest du bassin parisien ou encore le nord de la et de la pluie mais également de bonnes rafales de vent et puis attention également au risque d'avalanche sur les Alpes. On a eu beaucoup de neige et le manteau neigeux est instable en raison de la douceur justement. Les températures, grande douceur ce matin, 10 degrés à Paris, 10 degrés également pour La Rochelle ou encore 9 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, les températures sont printanières. Regardez, vraiment, on repasse largement au-dessus des normales de saison. 21 degrés en Corse, 20 degrés le long de la Garonne, 16 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand, 15 à Paris et 13 degrés du côté de Strasbourg. Quelques images de Londres. Regardez Londres sous la neige hier en cours de journée.
12: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Des frappes russes sur l'Ukraine cette nuit à Kiev, mais aussi dans les régions de Kharkiv et d'Odessa. Des installations énergétiques sont visées, comme la centrale de Zaporizhia. On vous montre les images qui nous parviennent. Et puis on sera dans quelques instants avec le général Clermont. A tout de suite mon général. Le Sénat a voté cette nuit l'article 7 de la réforme des retraites sur le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans tardif avec nous une étude inquiétante sur les atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires près de la moitié des personnels de direction constatent des incidents et la moitié de ceux qui constatent des incidents ne les signalent pas on sera avec un professeur de philosophie didier le maire bonjour didier le maire merci d'être sur le plateau de la, de la matinale de CNews et à tout de suite nouvelle désillusion pour le paris saint germain qui échoue en huitième de finale de la Ligue des champions. Kylian Mbappé, vous allez l'entendre, est réaliste. Le Bayern était meilleur que le Paris Saint-Germain hier soir. Et puis ce matin, on va vous parler des ventes des véhicules thermiques. Les voitures essence et diesel devraient être interdites à la vente en 2035 en Europe. Mais cette interdiction pourrait être remise en cause, nous dira Pierre Chasseret. La guerre en Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporizhia, est actuellement sans électricité, selon l'opérateur ukrainien, après une frappe russe. Il y a eu une vague de frappes cette nuit à travers toute l'Ukraine, notamment à Kiev, où l'on voit des images qui nous parviennent. Deux personnes ont été blessées dans la capitale. Les bombardements ont également touché les régions de Kharkiv et d'Odessa. De général Clermont avec nous. Bonjour, mon général. Euh, on vient d'apprendre que la centrale nucléaire de Zaporizhzhia était actuellement privée d'électricité après une frappe russe.
6: Écoutez, c'est vraisemblablement la conséquence des, des, des frappes aériennes russes qui ont touché un, un grand nombre de villes en Ukraine et qui visent essentiellement les, les centrales thermiques et, et électriques de l'Ukraine. Donc je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter outre mesure. Ce n'est pas la première fois que que l'électricité n'arrive plus dans la centrale, elle a toujours été rétablie. Et puis un élément important à bien avoir en mémoire, c'est que tous les six réacteurs de cette centrale sont à l'arrêt. Donc euh, ils ont besoin d'électricité pour le refroidissement, mais avec une quantité d'électricité qui est quand même moins longue. Donc ils peuvent tenir euh, euh, quelques heures, en tout cas, euh, sans électricité, sans risque de, majeur de sécurité nucléaire. Et je rappelle enfin qu'il y a sur le site de Zaporizhzhia, comme sur tous les sites nucléaires d'Ukraine, la présence d'inspecteurs de, de l'AIEA qui sont là pour euh, garantir le bon fonctionnement de la centrale en relation avec les autorités ukrainiennes et les autorités russes.
3: Voilà pour Zaporizhia. Euh, une vague de frappes russes a été menée à travers euh, toute l'Ukraine. Hein. Frappe sur Kiev, frappe sur Odessa, frappe sur Kharkiv.
6: Et ça fait cinq mois que les Russes ont lancé euh, une campagne aérienne, une campagne du bombardement bomba aérien. Ils l'ont lancé le 8 octobre, vous vous souvenez, c'était ce jour où il y a eu cet attentat sur le pont de Kerch, le pont qui relie la Crimée à la Russie, et depuis ils lancent des vagues successives de bombardements sur euh, les installations et les, je, je les redis, électriques et, et thermiques euh, de l'Ukraine sur l'ensemble du pays pour euh, affaiblir psychologiquement euh, la population, mais également pour affaiblir l'économie de guerre de la Russie. De l'Ukraine, pardon, c'est une stratégie qui est complémentaire avec euh, l'offensive terrestre qu'ils ont lancée sur l'ensemble du front, mais en particulier sur la région de Barkmouth, pour laquelle euh, les Russes subissent de très très lourdes pertes, euh, mais ils arrivent quand même à progresser. Ils sont en train d'encercler la ville de Barkmouth. Donc c'est une stratégie euh, coordonnée entre les actions terrestres et les actions aériennes euh, dans la profondeur.
3: Merci beaucoup mon général. La guerre en Ukraine qui déstabilise toute la région du Caucase. En Géorgie, pays frontalier de la, de la Russie, le gouvernement vient d'adopter un texte pro-russe qui s'en prend aux médias et aux ONG. Du coup, des manifestations ont eu lieu cette nuit à Tbilisi. Hein.
0: Et il y a eu de violents affrontements entre opposants à cette loi et policiers. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène et de canons à eau.
3: Information de la nuit, les sénateurs ont adopté l'article 7 du projet de loi de réforme des retraites qui vise à reculer l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans 201 voix contre 115 la conférence des présidents du Sénat a donné un, un coup d'accélérateur au vote du texte écoutez la réaction du ministre du Travail Olivier
11: Dussopt cette nuit c'est une étape forte avec l'adoption de cet article 7 qui est l'article qui organise le relèvement progressif de, de l'âge d'ouverture des droits. C'est cet article qui nous permet à la fois d'aller vers l'équilibre financier du système, mais aussi de financer les nouveaux droits, de financer les nouvelles mesures sur la pénibilité, sur les carrières longues, sur les minimums de pension. Le gouvernement souhaite bien sûr que le Sénat puisse, dans les jours qui viennent, aller au bout de l'examen euh, du, du texte avant que la commission mixte paritaire soit réunie et euh, nous espérons que l'Assemblée nationale et le Sénat puissent se prononcer sur un texte de, 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 de compromis entre les deux chambres.
3: Florian Tardif, le gouvernement marque un point, même si la réforme n'est pas encore passée. Hein.
5: Oui, euh, sans grande surprise. donc Les sénateurs ont adopté euh, hier l'article phare de cette réforme qui prévoit de repousser l'âge légal de départ à 64 ans. Elisabeth Borne s'en est euh, réjouie, notamment sur les réseaux sociaux, en expliquant que maintenant l'examen du texte va pouvoir euh, se poursuivre, euh, tout simplement parce que euh, lors des débats à l'Assemblée nationale, les députés n'avaient pas pu... Euh, débattre justement autour de cet article phare. Les débats reprendront justement aujourd'hui au Sénat à partir de 10h30 autour d'un amendement qui devrait faire réagir notamment chez les syndicats, celui de Bruno, Bruno Rotaillot, le patron donc des LR au Sénat, proposant de faire sauter la clause du grand-père dans l'extinction progressive des régimes spéciaux. Concrètement, il souhaite que euh, ce ne soit pas uniquement les nouveaux entrants qui soient concernés par l'extinction progressive des régimes spéciaux, mais également ceux qui sont déjà en poste. Il reste encore un peu plus de 1200 amendements romains à étudier d'ici dimanche soir, fin des débats. Les sénateurs de droite veulent arriver jusqu'au vote du texte. Il va donc falloir accélérer un petit peu le tempo. Et pour cela, ils ont dans leur poche une arme fatale, l'article 38. On aura l'occasion d'en reparler qui permet de raccourcir la durée des débats.
3: Merci beaucoup Florian, 8h15, l'invité de Laurence Ferrari ce matin, Bruno Le Maire, hein, le ministre de l'économie. Il sera question évidemment de la, de la réforme des, des retraites, notamment. Déception pour le Paris Saint-Germain, éliminé hier soir en huitième de finale de la Ligue des champions. Les parisiens qui ont perdu, qui se sont inclinés 2-0 face au Bayern.
0: Oui, déjà au match aller, le Paris Saint-Germain n'était pas parvenu à battre le club allemand qui s'était imposé 1-0. Kylian Mbappé a reconnu la supériorité de ses adversaires. Écoutez.
4: Ils ont une grande équipe, ils ont un grand effectif, Voilà, ils sont. Ils ont une équipe qui est bâtie pour, euh, pour gagner la Champions League. Euh, nous, on, quand je l'ai dit, en, en début de saison, à ma première conférence de presse de Champions League, qu'on allait faire notre maximum, notre maximum c'est ça, euh, c'est la vérité. Et euh, voilà, on va se remettre en question et on va retourner à notre quotidien qui est le, le championnat.
3: Voilà, on n'a on plus qu'à jouer le championnat, effectivement. Il a raison, Kylian Mbappé, désillusion pour le Paris Saint-Germain. 7h07, restez bien avec nous dans un instant, des atteintes à la laïcité. Une enquête commandée par un syndicat de personnel de direction révèle un chiffre très élevé de non-signalement. C'est-à-dire qu'il y a des atteintes à la laïcité et elles ne sont pas signalées. On va en parler avec Didier Lemaire, professeur de philosophie, qui est avec nous ce matin. A tout de suite. On accueille Didier Le Maire ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de, de philosophie et je voulais vous entendre sur un, un sondage inquiétant si l'on est commandé par un syndicat de personnel de direction de l'éducation nationale, le SNPDEN, UNSA, qui euh, révèle, tiens voilà, ce chiffre. 42% des personnels de direction constatent la présence d'élèves aux tenues vestimentaires dites culturelles qui peuvent être utilisées dans le cadre d'une pratique religieuse. 42%. Allez, c'est pas un sur deux, mais pas loin. Est-ce que ça vous étonne bah Déjà, euh, en
18: décembre dernier, l'IFOP avait commandé une enquête qui, qui donne exactement les mêmes résultats. Donc je dirais que celle-ci n'apporte pas grand-chose de nouveau. Elle ne fait que corroborer ces, ces
3: résultats très inquiétants, oui. On parle de quoi exactement quand on parle de tenues cult dites culturelles qui peuvent être utilisées dans le cadre d'une pratique religieuse J'ai l'impression qu'on prend beaucoup de pincettes. On parle de quoi
18: Oui, est-ce qu'il s'agit de, de tenues religieuses Je ne suis pas sûr que pour être musulman, il faille porter ces tenues. D'ailleurs, il y a des tas de pays musulmans où on ne porte pas ces, ces tenues. Ces tenues sont plutôt utilisées par les salafistes pour distinguer... Mais quand on parle de tenues élèves.
3: dites culturelles qui peuvent avoir une connotation religieuse, c'est uniquement pour la religion musulmane
18: Oui, bien entendu. À l'école, on n'a pas d'autres tenues religieuses qui, mmh. qui viendraient comme ça dans les cours de récréation, non
3: alors 43% des personnels qui font ce constat ne le signalent pas. Pourquoi Pourquoi Alors pourquoi euh,
18: il me semble déjà que la consigne donnée par le ministre lui-même euh, incite les chefs d'établissement à ne pas répercuter euh, ces atteintes à la laïcité puisque cette consigne elle consiste à entrer en dialogue avec l'élève et à lui demander si sa tenue est une tenue religieuse ou s'il s'agit d'une tenue de confort. Alors évidemment, l'élève va répondre qu'il s'agit d'une tenue de confort et on en restera là. Je peux donner l'exemple récemment dans un établissement que je connais bien, où une personne extérieure à l'établissement a vu des élèves en Abaillard, a demandé au chef d'établissement « mais comment se fait-il que la loi ne soit pas respectée ?» et il lui a répondu exactement ceci « je ne fais qu'appliquer les consignes du
3: ministre ». Donc là, on parle de jeunes femmes dans des vêtements très amples et qui disent bah « écoutez, moi, je, je, je porte un vêtement ample parce que c'est plus confortable pour moi Exactement. Et ». Exactement. Et aujourd'hui, alors qu'en réalité, il y a un message religieux derrière... Et, euh, et, 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 et aujourd'hui, les personnels de direction ne peuvent pas combattre ça Non, il y a
18: toutes sortes, d'ailleurs, il y a toutes sortes de signes. Il y en a d'autres, il y a les, des, des bandeaux aussi qui, qui servent à, à se distinguer, les camis pour les garçons. Après, il y a des pratiques aussi sociales, euh, la non-mixité en classe, le fait de se séparer, de ne pas s'adresser aux jeunes
3: filles. Attendez, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des classes en France où il y a les garçons d'un côté et les filles de l'autre
18: Ou bah, Oui, je l'ai raconté ma dernière année au lycée de Trappe, Je l'ai vu dans une de mes classes, effectivement. Effectivement, les garçons et les filles ne passent se mélanger. Et Ils sont pas à côté sur les. Non, Ils pas la même table. Non, parce que qui fait la loi dans les classes ou dans certaines classes, euh, bah les, les jeunes garçons salafistes qui contrôlent le groupe, et, et,
3: et que que se dit un prof, un prof n'a pas de, de moyens d'imposer à un élève, à un garçon, de se mettre à côté d'une jeune fille, une jeune fille à côté d'un garçon et de, de, de mélanger comme... J'allais pro... dire tous connus.
18: Mais le, tous, le mais problème pour le professeur, c'est d'avoir la paix aujourd'hui en classe et donc pour avoir cette paix, il capitule. Un professeur sur deux reconnaît ne pas signaler lui-même ses atteintes à la laïcité. Soit d'ailleurs parce qu'il considère que ces euh, atteintes ne sont pas graves euh, parce que euh, finalement cette loi serait une loi... Euh, euh, Islamophobes. voilà. Donc euh, les, un certain nombre d'enseignants sont convaincus que cette loi est mauvaise et donc ne l'appliquent pas. Mmh. Et puis d'autres, par, par faiblesse sans doute ou par lâcheté, euh, ne souhaitent pas euh, la faire appliquer en effet.
3: 26% des personnels de direction constatent également une contestation d'enseignement au nom d'une religion. Oui, alors euh, ce chiffre a été également
18: donné par, euh, par l'IFOP. Dans son enquête, 33% des professeurs de certaines disciplines euh, ont vu euh, leurs cours contestés. Histoire géo, j'imagine Voilà, histoire géo, biologie, philosophie, la ah, ah oui, biologie, biologie. également, oui. Qu'est-ce qui peut être contesté au nom d'une religion euh, ben, L'évolution humaine, par exemple. Oui. Euh, on l'a vu d'ailleurs à Trappes, où avant que je sois moi-même exfiltré, je le rappelle, une collègue d'un un, un collège de Trappes au mois de, de janvier... Euh, 2021, a, euh, a dû partir de, ce, de son collège parce qu'elle était inquiétée par euh, des parents d'élèves.
3: Quelles sont les remontées que vous avez de, de vos collègues, anciens collègues C'est dramatique, la situation ne
18: cesse de... de... De, de devenir de pire en pire. Mmh. Euh, par exemple, euh, récemment, à, dans le lycée de Trappes, où une collègue a organisé euh, un voyage scolaire, les parents ont demandé s'il y avait des salles de, pri de prière dans l'hôtel où les enfants se rendraient.
3: Et on parle d'élèves de quelle classe terminale Terminal. Merci beaucoup Didier Le Maire. Merci d'être venu euh, nous apporter ces, ces informations, cet éclairage sur ces, euh, sur ces, sur ces chiffres et sur ce, cette enquête du SNPDEN-UNSA. Merci beaucoup Merci pour bien bien venu bien. ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Il est 7h16, le Point Info, Chanel
0: Oustot. 82% des Français sont en colère contre la politique économique et sociale du gouvernement. C'est ce que révèle notre tout dernier sondage CNews. Dans le détail, 51% se disent très en colère, 31% un peu en colère et 17% pas du tout. Attention, si vous prenez les transports en commun, le mouvement de grève se poursuit aujourd'hui. Au niveau national, le trafic sera encore très perturbé avec un TGV inouï et un Ouigo sur 3 et deux TER sur 5. Dans le métro parisien, ça va mieux. Seulement 4 lignes seront très perturbées et dans les airs, 20 à 30% des vols sont annulés. Et puis les manifestations se poursuivent en Grèce. 60 000 personnes étaient mobilisées hier soir partout dans le pays. Regardez ces images de la nuit prises à Thessalonique au centre de la Grèce. Des poubelles ont été incendiées et la Banque Nationale a été éclaboussée de peinture rouge. Ça fait suite à l'accident de train qui, je le rappelle, a fait 57 morts, 57, oui, 57 morts le 28 février dernier.
3: Voilà, j'ai oublié de signaler votre livre, Didier Lemaire. Didier Lemaire, Petite philosophie de la nation, voilà, par l'auteur de la lettre d'un hussard de la République. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Les Français ont acheté de l'or en masse l'année dernière. Bon, on en parle avec Lomik Guillot. Et pour mettre leurs économies en sécurité dans une période
4: d'incertitude, les Français ont massivement acheté de l'or l'année dernière. Quels sont les chiffres, Lomik Le eh Les tout derniers chiffres du Conseil mondial de l'or indiquent que les Français ont acheté exactement pour 5,6 tonnes de pièces et de lingots. C'est un chiffre que l'on n'avait pas vu depuis 2011. 2011, c'était l'année où la crise en Grèce avait fait craindre à certains une défaillance des banques et donc où les les épargnants s'étaient rués sur l'or pour mettre leurs économies en sécurité. Les Français ont aussi acheté pour 14 tonnes de bijoux en or en 2022, ce qui fait en tout près de 20 tonnes d'or sur le marché français, soit 0,30 grammes par habitant. Les Français ont acheté... 0,30 grammes par habitant. 0,30 grammes par habitant. Bon, c'est beaucoup C'est peu que, par exemple, les Allemands en ont acheté ouais, beaucoup plus. Ouais. Ils en ont acheté 2,36 grammes, 8 fois plus que nous, par exemple. Est-ce que l'or reste un bon placement Oui, globalement, on peut dire que l'or reste un bon placement, même si les cours ont beaucoup bougé en 2022. Hein. Vous vous souvenez peut-être, mais euh, en début d'année, ils ont littéralement flambé hein, l'année dernière avec l'invasion de l'Ukraine, l'or qui jouait alors pleinement son rôle de valeur refuge pour les épargnants. Le cours a ensuite un peu reculé avec... Euh, le, le, au fil des mois, parce que les taux de placement ont remonté, donc certains épargnants ont préféré mettre leurs économies à nouveau sur des livrets mieux rémunérés par exemple. Cette année, le cours est toujours fluctuant depuis le début de l'année, mais il reste assez élevé malgré tout. Les experts de la Société Générale qui ont été interrogés par le site Capital.fr estiment qu'en ces périodes économiquement troublées, c'est ce qu'ils disent, l'or offre une bonne protection aux épargnants.
3: Alors la question, est-ce qu'il faut acheter de l'or ou pas Si on a oui. un peu d'économie
4: Oui beaucoup. on peut acheter de l'or, on le voit hein, C'est mieux oui. rémunéré que certains livrés On est à plus de 3% Et puis le coût risque de remonter Le, le dollar est plutôt orienté à la baisse Donc quand on achète de l'or avec des euros eh bien, On peut en avoir un peu plus C'est plutôt avantageux en ce moment Puis un autre indicateur, un autre signe assez intéressant C'est le coût de la production d'or Son extraction, ça coûte de plus en plus cher à extraire l'or La production a augmenté de entre 14 et 19% cette année Or, le cours de l'or doit être supérieur à celui de production parce que si ça coûte plus cher d'extraire de l'or que de le vendre, eh bien on arrête d'en extraire. Donc, il faut que le cours de l'or soit au-dessus du coût de production. Quand le coût de production augmente, le cours de l'or augmente. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour ceux qui veulent en acheter, sauf si vous achetez maintenant avant que ça monte encore. En revanche, c'est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui ont des pièces et des lingots.
3: Merci beaucoup, Lomig Guillot, Monseigneur. Il est l'or L'or de se réveiller Bon, C'est Louis de Funès dans euh, bah Dans euh, la folie. Dans la folie des grandeurs bien sûr 7h20, restez bien avec nous Dans un instant Et si l'interdiction de vente des véhicules thermiques Les véhicules essence ou diesel En 2035 était remise en question On en parle avec, avec Pierre Chasseret, bien sûr A tout de suite, bon réveil à tous Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. 7h23, l'automobile avec Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Et si l'interdiction de vente des véhicules thermiques, en gros les véhicules à moteur, hein, essence ou diesel, et si l'interdiction de vente de ces véhicules en 2035, ce qui est prévu pour le moment, était
11: remise en question Remise en question et par l'Allemagne. Pourquoi Alors déjà, on va faire un petit peu d'histoire, mais d'histoire récente. Le Parlement européen a voté l'interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs à partir de 2035, créant une forme d'obsolescence sur les moteurs thermiques. Le problème, c'est que le parc, aujourd'hui, en Europe, c'est 98,5% de véhicules thermiques. Le parc électrique est très petit. On, on avait l'impression qu'on n'était pas encore prêt à cette date butoir. En France, certes, on nous en a énormément parlé, mais force est de constater qu'il y avait des réticences. Oui, il y a des réticences aussi des industriels. Et le vote
3: des États membres de l'Union européenne pour la fin du thermique en Europe en 2035 vient d'être
11: repoussé à une date ultérieure en raison des réticences de l'Allemagne. C'est exactement ça. L'Allemagne défend de son côté une position de neutralité technologique. C'est-à-dire que ce que dit l'Allemagne, elle dit. Ce qui est intéressant, ce n'est pas de savoir l'énergie qu'on utilise, c'est de mettre un précepte qui va être la neutralité carbone. C'est qu'une voiture qui roule, si elle émet du carbone, c'est qu'elle en a enlevé dans l'atmosphère aussi. Alors sur le papier, ça paraît un petit peu bizarre, hein, difficile à comprendre, mais on va voir ça après. Mais imaginons un véhicule électrique, transposons ça à un bateau. Ça paraît extrêmement complexe d'imaginer la fin totale du thermique, le poids des batteries dans les bateaux, idem sur les camions. Est-ce qu'on est en capacité véritablement aujourd'hui d'équiper les camions avec des super batteries qui vont peser un poids phénoménal et donc avec quelque chose de contre-intuitif, un véhicule qui roule mais qui traîne énormément de poids mort mmh. eh C'est pour toutes ces raisons que l'Allemagne veut donc laisser l'opportunité de développer un nouveau type de carburant, les carburants synthétiques e-fuel. Carburant synthétique et e-fuel. E-fuel. Quel est donc ce carburant qui pourrait permettre à un moteur traditionnel d'être neutre en carbone C'est ce qui va peut-être sauver nos voitures et puis les véhicules thermiques demain. C'est peut-être ce qui va faire que les véhicules thermiques de demain vont devenir vraiment propres. On va utiliser un carburant synthétique donc qui va être élaboré à partir de carbone, c'est-à-dire oui. qu'on va capter le carbone dans l'atmosphère, on va ensuite le mélanger avec de l'hydrogène, on dit ceci dans, dans, dans l'air, l'hydrogène et l'oxygène, on enlève on, et on va capter tout ça pour créer ce type de carburant, le véhicule va donc rejeter du carbone, mais il en a enlevé autant dans l'atmosphère, c'est ça la neutralité carbone, c'est ça la neutralité technologique, et c'est cette solution qui pourra sans doute, sans doute parce que l'Allemagne le souhaite, l'Italie aussi, sauver les véhicules thermiques, parce que l'interdiction du véhicule thermique pur et simple en 2035, pendant que le mmh. monde entier continue à en voir... C'est rien ce, que, ce dont on parle
3: ce matin. Effectivement, oui. hein, ça peut euh, euh, tout changer dans l'avenir de, de l'automobile. On garderait les, les mêmes moteurs, mais on changerait le carburant. C'est-à-dire qu'on aurait le Ça s'appelle le carburant C'est carburant des
11: carburants synthétiques e
3: Oui, e-fuel. Merci beaucoup Pierre. C'était votre programme avec Eden boîte le spécialiste de la boîte de vitesse. Boîte de vitesse cassée, EdenBoîte.com. La météo avec encore de la pluie et des orages. On en parle tout de suite avec Alexandra Blanc. La
12: météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans.
3: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Pluie et orage en cette journée de jeudi, Alexandra. Hein
8: oui, de nouveau, des orages attendus dans le courant de l'après-midi dans le sud-ouest. Un petit peu à l'image d'hier. Hier, on a eu près de 7000 impacts de foudre entre le sud-ouest et le nord-est du pays. On va conserver exactement le même type de configuration. On a ce qu'on appelle un météo, un conflit de masse d'air et donc conséquence des orages, mais également de la grêle. Regardez la grêle hier du côté de Bordeaux dans le courant de la soirée avec donc des images qui donnent un temps assez instable. On a eu des orages à Bordeaux, mais également de la grêle, comme vous le voyez, les images. Alors ce matin, un temps de nouveau agité sur les régions du nord. Beaucoup de vent, de la pluie également entre la façade atlantique et le nord-est. Et puis on retrouve un temps beaucoup plus lumineux en allant vers les régions méridionales malgré le maintien d'un temps assez brumeux autour du golfe du Lyon. Dans l'après-midi, Et eh bien de nouveau des orages entre le sud-ouest et les régions centrales. Perturbations très actives sur un bon quart nord-ouest avec, vous le voyez, de la pluie, des nuages mais également beaucoup de vent. Un petit coup de vent est attendu ce soir sur les régions du nord et puis attention également au risque d'avalanche en montagne, on a eu de la neige hier sur les Alpes et donc conséquence avec la douceur le manteau neigeux est particulièrement instable du grand beau temps entre Nice et Cannes. Aujourd'hui, les températures, grande douceur, 10 degrés à Paris ce matin, 10 degrés également en allant vers le Pays Basque. Dans l'après-midi, les températures s'envolent. Regardez ce qui vous attend, 15 à Paris, 20 degrés le long de la Garonne, 17-18 degrés en allant vers le Lyonnais et même localement jusqu'à 19 degrés à Grenoble vous aurez 21 degrés en Corse température d'une grande douceur, la douceur qui devrait d'ailleurs, se maintenir au moins jusqu'à la fin de semaine avec toujours ce temps très agité et ces pluies enfin salvatrices, évidemment, pour enrayer la sécheresse.
12: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Les blocages contre la réforme des retraites se poursuivent. On va aller dans un instant à la raffinerie de Faisin dans le Rhône, au sud de Lyon, où aucun carburant ne sort. Olivier Madinier est sur place. A tout de suite, Olivier. Notre sondage exclusif CNews sur votre état d'esprit face à la politique sociale du gouvernement. 82% des Français se disent en colère. Vous allez voir. Le gouvernement veut augmenter la durée de présence nécessaire sur le territoire pour toucher des aides. Aujourd'hui, avec 6 mois de présence, vous avez le droit à la CAF et au minimum vieillesse. Dans un instant, Charles Pratz, délégué de l'association professionnelle des magistrats, auteur du livre « Le cartel des fraudes » sera avec nous. À tout de suite, Charles Pratz. Et puis Marcel Amont est mort. Il avait 93 ans. Chanteur connu de tous pour son humour, ses sketchs sur scène dans un instant. On en parlera avec Fabien Lecoeuvre, spécialiste de la chanson française. A tout de suite Fabien. La grève contre la réforme des retraites se poursuit dans la raffinerie de Fezin, c'est juste au sud de Lyon. Hein. Le long de l'autoroute, les expéditions de carburant sont toujours bloquées ce matin.
0: Hier, près de 80% des salariés de l'usine étaient encore en grève. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial Olivier Madinier. Bonjour Olivier, dites-nous, quelle est la situation ce matin
6: mais oui, écoutez, ce matin, vous le disiez, aucun euh, carburant euh, ne sort de la raffinerie euh, de Faisin, comme c'est le cas euh, depuis euh, mardi. Une assemblée générale a rassemblé hier après-midi 200 euh, salariés. Ils ont voté euh, pour la poursuite euh, du mouvement. Alors, deux lignes s'affrontent, s'affrontent euh, clairement. D'une part, une ligne emmenée par la CGT et FO qui voudrait que totale, la raffinerie soit totalement à l'arrêt, soit mise totalement à l'arrêt. Et puis, une autre ligne euh, emmenée euh, par euh, la CFDT euh, qui souhaitent plus de mouvements ponctuels. En tout cas, euh, les représentants de FO et de la CGT nous confirmaient que si euh, ce mouvement se poursuivait plusieurs jours, on pourrait avoir dans la région une situation de pénurie de carburant. Ce n'est pas le cas pour le moment, mais ça pourrait arriver d'ici
3: cinq à six jours. C'est ce que nous disent les représentants syndicaux ici à la raffinerie de Faisin. Merci beaucoup Olivier Madigny. Avec ces blocages, le spectre de nouvelles situations de pénurie dans certaines stations service inquiète. Certains automobilistes préfèrent anticiper et se ruent sur les stations-essence, ce qu'il ne faut pas faire si on n'en a pas besoin. On le rappelle quand même. Résultat, regardez ces images tournées par nos équipes. Ce matin, nous sommes boulevard de Grenelle dans le 15e arrondissement de Paris, hors service. Il n'y a plus de 98, il n'y a plus de euh, diesel premier et d'excellium, voilà. Euh, Tourner ce matin notre 15e arrondissement de la capitale. Station complètement à sec. D'ailleurs, on sera avec Francis Pousse du réseau de stations service Mobilience à 8h30 avec nous.
0: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que la grève contre la réforme des retraites a assez duré selon vous Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
15: La difficulté, c'est qu'en région parisienne, on a quand même beaucoup utilisé les transports en commun. Et que malheureusement, pour ceux qui ne se sont pas positionnés, euh, ça provoque quand même pas mal de désagréments.
16: Bon, ça ne va pas trop durer, je pense que c'est nécessaire. C'est un rapport de force, après euh, bah, chacun a son opinion sur la question, mais voilà, c'est important que le droit de grève soit respecté.
8: C'est le peuple qui embête le peuple, parce que les gens sont embêtés pour aller travailler, les gens sont embêtés pour ceci, les enfants sont euh, dans le, le stress, mais en fait c'est le gouvernement qu'il faut aller embêter, ou les préfectures. Alors Selon moi ça a trop duré, il faut que ça s'arrête, de toute façon il faudra faire une réforme pour les retraites, parce qu'il faut financer les retraites donc on ne peut pas prendre en otage une partie de la population euh, avec des grèves.
3: 82% des Français sont en colère hein, contre la politique économique et sociale du gouvernement. C'est ce que révèle notre sondage CNews. Dans le détail, regardez, 51% se disent très en colère. 31% sont un peu en colère. 17% pas du tout. Et 1% ne se prononce pas. Charles Pratz est avec nous. Bonjour Charles pratz Bonjour Romain. Merci d'être là, auteur du livre « Le cartel des fraudes ». Je voulais qu'on parle des conditions d'octroi des, des minima sociaux, des aides sociales. Comme le réclament les Républicains, le gouvernement veut serrer la vis sur les versements d'aides sociales. Le gouvernement qui veut notamment augmenter la durée de présence nécessaire sur le territoire français pour avoir droit aux aides. Aujourd'hui, je voudrais qu'on regarde, Aujourd'hui, il faut six mois de résidence pour avoir droit à la CAF et au minimum vieillesse. 8 mois pour les APL, 9 mois pour le RSA. On passerait à 9 mois pour toutes ces aides. Est-ce que ça irait dans le bon sens, Charles Prats Alors,
19: j'aurais tendance à dire oui, mais en réalité, bon, on le présente un peu comme une mesure de lutte contre la fraude. Euh, ça fait partie du, euh, du PAC... Euh qu'a présenté Bruno Retailleau, hein, notamment, euh, avec euh, tout un tas d'autres euh, mesures, l'interdiction de versement de compte, euh, enfin des aides sur des comptes à étrangers, etc. Euh, mais là, en réalité, c'est une mesure euh, immigration. Euh, puisque le, le principe, c'est de dire qu'un étranger euh, ne pourra pas bénéficier de, des aides sociales en France s'il n'a pas, à minima, neuf mois de présence sur le territoire chaque année. C'est-à-dire que s'il n'est pas présent sur le territoire durant neuf mois pendant l'année. Ce
3: qui paraît pas
19: fou. Ah, bah, ça paraît pas totalement le, veux,
3: Devant leur télé, leur bah télé oui. les, téléspectateurs, les téléspectateurs de CNews se disent, bah, c'est même normal qu'on verse des aides à des gens qui sont en France. Si on verse des aides à des gens qui sont à l'étranger, bah oui, tant mais, mieux pour
19: eux. Mais... Mais Romain, c'est oui. un, un peu le problème avec notre système. C'est pour ça que les gens disent, ah, c'est des pompes aspirantes, etc. C'est parce que notre système social est très généreux. Mm. Quasiment 900 milliards d'euros de dépenses de protection sociale par an, hein, je le rappelle. Euh, et bah, oui, c'est pas illogique que les gens se disent euh, bah, les aides sociales, on les réserve pour les gens qui sont en France, puis on évite de les verser à des gens qui ne résident pas en France, qui vivent à l'étranger. Oui. Euh, L'exemple le, type, c'est le minimum vieillesse, où les gens pouvaient vivre 6 mois par an, voire même certains qui, là à ce moment-là, sont des fraudeurs, mmh. euh, vivaient plus que 6 mois par an à l'étranger, voire ne mettaient pas les pieds en France, mais percevaient le minimum vieillesse. Donc là, si on met en place une règle à 9 mois de présence par an, euh, ça, c'est la règle de base. C'est plutôt une mesure, comme je vous le dis, immigration. Mmh. Après, ça transformera en fraudeurs mmh. ceux qui voudraient continuer à percevoir ou qui grugeraient pour percevoir des prestations tout en n'étant pas sur le territoire
3: français durant neuf mois. Oui. Gabriel Attal veut avoir accès au listing des compagnies aériennes pour savoir qui est C'est oui, Ce qu'on appelle le PNR. Oui. Le PNR, voilà. Alors, ça, ça sera efficace C'est une des possibilités.
19: Après, vous avez toujours la possibilité de vérifier les passeports. Hein. C'est-à-dire vous demandez les passeports aux gens, vous regardez les, les cachets de franchissement frontière, etc. Mmh. Ah bah, C'est une des mesures qui permettrait de vérifier. Alors, il y aurait toujours des gens qui pourraient passer euh, au travers. Oui. De vérifier euh, la durée... Euh, du séjour hein, sur le territoire national durant l'année. Mais bon, après, c'est des, des tambouilles de, de contrôle, de, de pouvoir de contrôle pour les agents, etc. Euh, moi, ce que je remarque, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement vient sur nos positions. Vous savez que moi, c'est des positions que je défends depuis des années. Lutter contre la fraude sociale et fiscale. Et là, on a le sentiment que euh, Gabriel Attal, euh, on voit qu'il reçoit les parlementaires. Il travaille beaucoup avec Nathalie Boulet en ce moment, c'est UDI. Euh, voilà. J'ai l'impression qu'il y vient, petit à petit. Donc euh, c'est pas plus mal, tant mieux. Il euh, n'y a que les gens qui sont obtus, qui ne changent pas d'avis. Euh, mais c'est une autre formule. Mais... Voilà. <rire> euh, donc si Gabriel Attal a, a décidé de, oui. de venir sur la lutte contre la fraude sociale
3: mmh. et fiscale, bah, écoutez, tant mieux. Certains Français euh, pensent qu'on distribue trop d'aide sociales. Et c'est à, à eux que que sont destinées ces mesures ah bah,
19: De toute manière... Euh, je crois facilement que... Non mais les, les politiques sont quand même des gens qui ont les yeux rivés sur les sondages et sur l'opinion publique euh, et il n'est pas impossible d'ailleurs que le ministre Attal euh, se soit rendu compte que la lutte contre la fraude sociale principalement et fiscale c'est quelque chose qui est très populaire dans la population parce que la population mmh. en a marre de voir l'argent partir parce que effectivement 900 milliards de dépenses de protection sociale c'est énorme, c'est nos impôts hein, tout ça hein. c'est notre argent, qu'on est en train de parler d'une une réforme des retraites où en fait c'est serrer le kiki et donc baisser les pensions. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. La réforme des retraites c'est baisser les pensions. Et donc on ne peut pas avoir ce type de politique et ce type de mesures qui sont négatives pour les gens si dans le même temps on continue à, à dépenser de l'argent dans la fraude, à laisser partir l'argent. Et donc je pense qu'ils ont enfin compris... Que avant de faire toutes ces politiques restrictives, notamment cette réforme des retraites, il faut lutter contre la fraude sociale et fiscale. Euh, donc voilà, c'est donc quelque chose euh, qui est logique pour les politiques, hein, et c'est ce que je disais depuis très longtemps, je l'ai dit pendant la, la campagne présidentielle, euh, le jour où un politique se saisit véritablement de ces histoires de lutte contre la fraude, notamment la sociale, euh, là, euh, c'est ce qu'attend ce la population, euh, et il en tirera tous les bénéfices politiquement et
3: électoralement. Charles Prats, merci d'avoir été avec nous sur, oui. sur ce plateau. Je rappelle le titre de votre livre « Le cartel des fraudes de Voilà, il apparaît à l'écran. Merci beaucoup Charles Prats. Merci Romain. Cette information qui tombe à l'instant. Frappe russe sur l'Ukraine. Quatre morts dans la région de Lviv. On est en direct avec le général Clermont ce matin. Euh, on va vous montrer les toutes dernières images. La centrale nucléaire de Zaporizhia est également euh, sans électricité, elle, après une autre frappe russe. Il y a eu euh, de nombreuses frappes ces dernières heures. Donc, 4 morts à Lviv, c'est à l'ouest du pays. Il y a eu des frappes sur Kiev, sur la capitale. Il y a eu des frappes sur Odessa, sur Kharkiv et donc sur Zaporizhia. Voilà les dernières nouvelles et on vous montre toutes les images, bien sûr. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on va parler du niveau de vie. Le niveau de vie des seniors. Il baisse après 75 ans, c'est ce que va nous dire l'homique Guillot dans un instant. À tout de suite. C'est il est 8h moins le quart, tout d'abord le Point Info avec Chanel
0: La guerre en Ukraine et cette toute dernière information. Quatre personnes sont mortes dans la région de Lviv après des frappes russes. Il y a eu une vague de frappes cette nuit à travers toute l'Ukraine, notamment à Kiev. Regardez ces images, Deux personnes ont été blessées dans la capitale. La centrale nucléaire de Zaporizhia est actuellement sans électricité. Les bombardements ont également touché les régions de Kharkiv et d'Odessa. Cette autre information de la nuit, les sénateurs ont adopté l'article 7 qui, dit, qui vise à reculer l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. 201 voix contre 115, la conférence des présidents du Sénat a donné un coup d'accélérateur en dégainant l'article 42 qui permet de limiter le nombre de prises de parole. Et puis la laïcité continue d'être menacée dans les établissements scolaires. Une enquête du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale révèle de nouveaux chiffres et ils sont inquiétants. 42% des personnels de direction interrogés constatent la présence de tenues religieuses à l'école.
3: Passé 75 ans, les Français voient leur niveau de vie baissé. Il est même inférieur à celui de la moyenne
4: de la population. Le Guillaume avec nous. De combien est-il inférieur De 2% très exactement après 75 ans. C'est ce que révèle une étude de l'INSEE publiée hier. Ça va un peu à l'encontre des idées reçues puisqu'on a souvent tendance à penser que les retraités sont mieux lotis que les autres et que l'ensemble des Français, eh Bien, ce n'est pas le cas. Le niveau de vie médian des plus de 75 ans est de 20 160 euros par an, soit 1680 euros par mois médian. Ça signifie que la moitié des retraités gagnent moins et la moitié gagne plus. Autre chiffre intéressant, l'étude montre qu'il y a des inégalités entre les retraités si on compare les plus de 75 ans à la tranche qui est juste en dessous, c'est-à-dire les 65-74 ans. Alors là, on constate une véritable inégalité. La différence de niveau de vie entre les deux classes d'âge est de 10%. Là, c'est énorme. Comment est-ce qu'on explique ce, ce décrochage à 74-75 ans Eh bien, d'abord parce qu'une partie des 65-74 ans est encore en activité ou vit avec quelqu'un qui est en activité, et comme on prend la moyenne du ménage, eh bien, ça l'a fait augmenter. Autre explication, passé 75 ans, il y a plus de femmes. Elles ont une espérance de vie supérieure à celle des hommes. Elles vivent plus longtemps, mais elles ont des pensions de retraite plus petites, moins élevées. Ça fait baisser la moyenne. Et puis, enfin, l'Insee explique qu'on trouve chez les plus de 75 ans plus de personnes qui ont eu des carrières incomplètes des petits salaires et là encore ça tire la moyenne vers le bas mais ça devrait évoluer avec les générations futures même si le niveau des retraites reste très très bas.
3: Alors malgré cela, vous dites que les retraités ne sont pas pauvres. Oui, statistiquement,
4: en moyenne, si on regarde les chiffres de l'INSEE, 9% des, des retraités sont considérés comme sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire gagnant moins de 1025 euros par mois. 9%, c'est beaucoup, mais c'est moins que la moyenne et l'ensemble de la population, où là, on a 14% des Français qui sont en dessous de ce seuil de pauvreté. Et puis enfin, il faut rappeler que là, on parle de revenus. Et si effectivement, les retraités voient leurs revenus baisser, ils sont en revanche un peu mieux lotis que l'ensemble de la population. Quand on regarde le patrimoine, ils sont généralement propriétaires de leur résidence principale et ils ont aussi euh, eh bien, des placements qui leur permettent éventuellement, pour les, les mieux euh, lotis d'entre eux, euh, d'améliorer leur retraite avec l'âge. Lomique
3: Guillot, merci beaucoup Lomique. Dans un instant, l'IVG dans la Constitution, un progrès à peu de frais, nous dira Paul Et dans quelques instants, juste après la pause publicitaire. Et puis on sera également en direct avec Fabien Lecoeuvre. Fabien Lecoeuvre, qui connaissait très bien Marcel Amont, qui nous a quitté ces dernières heures, qui nous a quitté à cette nuit. Il a été son attaché de presse. Bonjour Fabien Lecoeuvre et à tout de suite. Vous allez nous, nous parler rendre hommage à Marcel Amont, décédé à l'âge de 93 ans. A
11: tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
3: La politique avec vous, Paul Sujit. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Dans son discours d'hommage à Gisèle Annemie, Emmanuel Macron a, a annoncé hier qu'il allait faire graver dans la Constitution la liberté pour les femmes d'avorter. Ce serait une diversion, titre l'édito du Figaro de ce matin, votre journal. Pourquoi une diversion, Paul bah, écoutez Romain, pour les raisons que Laurence de Charette donc, précise dans son édito,
16: hein, l'inscription de l'IVG dans la Constitution, c'est une décision qui n'a pas beaucoup de rapport avec l'actualité politique et sociale. Et d'ailleurs Emmanuel Macron, vous l'avez vu, n'a pas trompé grand monde puisque finalement le principe même de son discours d'hommage à Gisèle Halimi pour la journée des droits des femmes hier n'a pas fait consensus. Euh, et certes, la famille de Gisèle Halimi a applaudi dès demain l'annonce de la constitutionnalisation de l'IVG. Mais enfin, euh, l'un de ses fils, euh, le journaliste Serge Halimi, s'était opposé donc au principe de ce discours euh, en pleine réforme des retraites. Euh, parce que ce qui est sûr, c'est que pour être facile, le procédé n'en est pas moins efficace. De Marine Le Pen à Clémentine Autain, en passant même par Eric Ciotti, tout le monde ou presque s'est rallié à l'idée donc de la constitutionnalisation euh, de l'IVG. Les Républicains sont même ceux qui l'ont facilité euh, au Sénat. Et donc euh, Emmanuel Macron, finalement, se retrouve dans la situation de quelqu'un à qui une demande pressante est faite par tous les partis et même et surtout par son propre camp. Donc en y cédant, il s'offre un progrès à peu de frais toucher la constitution ça ne coûte à peu près rien et puis surtout c'est supposé mettre ici tout le monde d'accord, c'est même une tradition dans la 5 république en quelque sorte à chaque président sa grande loi sociétale son grand progrès à lui De Gaulle et Pompidou sont partagés euh, la contraception, Giscard c'est l'IVG Mitterrand c'est la fin de la peine de mort Bon bah Macron ce sera euh, peut-être probablement l'euthanasie et puis l'inscription de l'IVG dans la constitution concrètement ça ne va absolument rien changer euh, puisque Emmanuel Macron veut en faire une liberté et pas un droit
3: alors, quelle différence faites-vous, justement, entre le droit euh, à l'avortement et la liberté d'avorter eh C'est justement toute la question que pose cette révision constitutionnelle, Romain.
16: En fait, en reconnaissant l'avortement comme une liberté, la Constitution ne va rien dire de plus que ce que la loi dit déjà. Simplement, ce sera théoriquement plus difficile d'abroger la loi Veil, puisque ça ne sera pas simplement une disposition légale mais constitutionnelle, encore que euh, ça n'est jamais non plus impossible de modifier derrière la Constitution. Et donc Emmanuel Macron s'avance un petit peu en disant que qu'il va rendre finalement le droit... La, la liberté d'avorter, pardon, intangible. Bon, et puis surtout, euh, on voit pas très bien pourquoi est-ce que ça serait l'urgence en France, sachant qu'aucun grand candidat à l'élection présidentielle n'a fait campagne sur l'abrogation de l'IVG et que euh, le contexte qui est propre aux États-Unis n'est pas du tout celui que nous vivons avec une remise en cause dans certaines régions de France ou même au niveau national de cette liberté. Alors cela dit, les insoumis effectivement auraient préféré que le texte mentionne l'avortement comme un droit, c'est-à-dire que l'État s'engage à le faire respecter et par exemple en s'assurant qu'il y ait toujours un nombre suffisant de médecins eh bien, pour faire avorter les femmes qu'ils désirent, quitte à en contraindre certains là où on manque de médecins à le faire quoi qu'il arrive. Donc vous voyez bien que le consensus finalement qu'espère dégager Emmanuel Macron n'est pas si certain et, et donc en mettant l'IVG en plus au milieu d'une réforme constitutionnelle euh, dont on ne sait pas encore toutes les mesures. Hein. Est-ce qu'il va en profiter pour proposer le retour au septennat, pour réduire le nombre de parlementaires les arbitrages n'ont pas encore été rendus. Non, enfin, en tous les cas il prend le risque que son texte soit mis en échec. Euh, on rappelle par exemple qu'en 2008 lorsque la droite avait pourtant la majorité au Sénat et à l'Assemblée elle n'a pu faire sa forme De la Constitution, qui a une seule petite voix près. Et donc, c'est ce que lui reprochent les Insoumis. Ils sont pas certains
3: qu'on puisse arriver à réviser la Constitution. Merci beaucoup, Paul Suji. Paul Suji, avec nous ce matin. Merci, Paul. Et, hum, 8h15, soyez là. Hein. 8h15, Laurence Ferrari recevra Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, interrogé par Laurence à 8h15. Marcel Amon est décédé à l'âge de 93 ans. On est en direct avec Fabien Le Coeur Bonjour, Fabien. Bonjour, Fabien Le Coeur Merci bon d'être avec bonjour nous ce matin. Euh, vous avez été l'attaché de presse de Marcel Amon sur sa dernière tournée euh, « à tendre euh, ». Parlez-nous de Marcel Amon ce matin. Bah,
9: Marcel Amon, c'est le dernier personnage, à mon sens, euh, en matière de musical. Je crois qu'il a traversé le temps d'une manière incroyable. Euh, celle qui lui a donné sa chance, il faut le rappeler, c'était Edith Pierre qui l'a prise en première partie de ses spectacles entre le mois de mai et le mois de juillet 1956. Et à partir de là, le succès arrive avec, bien sûr, Bleu, Blanc, Blond, gros tube de l'été, 59-60. Euh, et puis on aura après aussi, bien sûr, euh, auprès de Ma Blonde, L'Amour, ça fait passer le temps, en 71. Il ne faut pas oublier la grande chanson dont personne ne parle ce matin. C'est Le Chapeau de Mireille, un très grand succès que lui avait écrit spécialement pour lui, Georges Brassens, l'idole de Marcel Amont. Toute cette génération était fascinée d'ailleurs. Par, par, le succès, par le succès de, de, de Brassens, de, ouais. de leurs aînés presque pour tous ces gens.
3: On, on va écouter un, un extrait là de, de Bleu, Blanc, Blond. On va écouter un peu de Marcel Amont On en parle, on, en, on rend hommage ouais. à Marcel Amont avec vous Fabien puis on va écouter un peu de Marcel Amon. Bleu, Blanc, Blond.
0: Bleu, bleu, le ciel de Province. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil de plomb est dans tes yeux, mon rêve en bleu. Bleu, bleu.
3: Car j'ai besoin de vacances. Bleu, bleu, Fabien Lecoeuvre, Fabien, euh, avant même Claude-François, il s'était entouré de, de, de danseurs, de choristes, d'écrans géants, hein mais vous avez
9: raison de le préciser, Romain, parce qu'à partir de 1962, lorsqu'il monte sur la scène de Bobino, Marcel Amont est entouré de quatre danseuses et trois choristes un peu pop américaines pour faire son musical traditionnel. Alors quand je dis musical, c'est-à-dire ce sont des grands chanteurs. C'est un très bon chanteur, Marcel Amont. Et en même temps, c'était un fantaisiste, donc il n'hésitait pas à faire des, des cabrioles sur scène. Je ne veux pas dire des cascades, mais en tout cas, s'y amusait beaucoup le public. Il était entre rire et larmes. Ce qu'on apprenait autrefois pour ces grands artistes de musical, je pense à Yves Montand, je pense à des gens de cette qualité, et on peut dire que les spectacles de Marcel Amont, pour tous ceux qui l'ont vu sur scène, étaient des grands spectacles. On passait un très bon moment, on riait, on pleurait, il se déguisait, dans la lignée d'Annie Cordy aussi. C'est pour ça que je dis, ce matin, on est tristes tous, parce que c'est vraiment notre dernier personnage de musical dans la tradition française de l'après-guerre. Là, quand on le voit avec le chapeau mexicain, cette chanson que Charles Aznavour lui avait donnée, qui avait fait un succès énorme aussi à partir du tout début des années 60, on va dire. Donc il a installé sa carrière avec 32 albums, avec 200 euh, disques 45 tours entre les quatre titres des années 60 et les deux titres des années 70. Et puis il s'est installé avec, on va dire, avec 30-35 millions de disques vendus, on va dire, sur à peu près, et ça c'est quand même assez fascinant, 73 années de carrière, ce qui est quand même aujourd'hui improbable.
3: C'est joli. 73 années de carrière. Merci beaucoup. Merci Fabien Lecoeuvre. Très bonne journée à vous. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de, de témoigner ce matin, vous qui avez bien connu. Marcel Amon, 7h57. Restez bien sur CNews. Dans un instant, les dernières informations en provenance d'Ukraine. Des frappes russes cette nuit sur l'Ukraine, sur plusieurs villes. On vous montre les images, bien sûr. Kiev a été frappé, Lviv dans l'ouest a été frappé, Kharkiv a été frappé, eh, Odessa également. Et il n'y a plus d'électricité eh, qui sort de la centrale nucléaire de Zaporizhia. On sera avec le général Clermont juste après la météo d'Alexandre Blanc. Hein, tout de suite.
12: La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies
8: des conditions météo particulièrement agitées tout au long de la semaine avec un défilé de perturbations et ça va continuer cet après-midi avec le retour d'un temps assez instable hier. On a eu des orages dans le sud-ouest. On va conserver exactement le même type de configuration aujourd'hui avec le retour d'un temps instable entre l'Occitanie et les régions centrales. On a ce qu'on appelle un conflit de masse d'air d'un air très chaud qui remonte donc de la péninsule ibérique et donc conséquence. On aura de nouveau quelques orages sur le nord-ouest. Nouvelle perturbation assez active avec de la pluie mais également de bonnes rafales de vent. On attend d'ailleurs un coup de vent entre ce soir et cette nuit, dans la nuit de jeudi à vendredi principalement près des côtes de la Manche. On retrouve en revanche un temps beaucoup plus lumineux en allant vers la côte d'Azur ou encore en remontant vers les Alpes. Mais attention au risque d'avalanche, bien présent, on a eu beaucoup de neige ces derniers jours et donc conséquence avec le redoux, le manteau neigeux restera particulièrement instable. D'ailleurs ces températures, regardez, elles vont s'envoler, il fait très très doux hein, en termes de température. Regardez ces températures au-dessus de normales de saison, 20 degrés en moyenne le long de la Garonne, 16 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand, localement jusqu'à 19 degrés à Grenoble. C'est très doux également en remontant vers le nord avec 13 degrés à Lille ou encore 15 degrés entre Dijon et Paris. Vous aurez tout de même localement 21 degrés du côté de Bastia. La suite du programme, conditions météo très très agitées pour votre journée de vendredi. De la neige en montagne, des vents assez forts, notamment en redescendant vers le sud. On retrouvera également de la neige en remontant vers les Vosges ou encore vers le Jura. et un temps très maussade, de la pluie, mais également du vent, je vous le disais. On retrouvera du beau temps autour du golfe d'Union. Avec néanmoins des vents tempétueux attendus entre la Corse et la Côte d'Azur. Côté température, la douceur va se maintenir. On restera d'ailleurs au-dessus des normales de saison. Mais journée très agitée, vendredi.
12: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Vous regardez
3: la matinale de CNews. Merci. Il est 8h et à la une ce matin, des frappes russes. Sur l'Ukraine, ces dernières heures, à Kiev mais aussi dans les régions de Lviv où il y a eu des morts de Kharkiv et d'Odessa, des installations énergétiques sont visées comme la centrale de Zaporizhia qui est sans électricité. Le général Clermont est avec nous. À tout de suite mon général. Le Sénat a voté cette nuit l'article 7 de la réforme des retraites sur le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Florian Tardif avec nous. À tout de suite Florian. Une étude inquiétante sur les atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires. Près de la moitié des personnels de direction constatent des incidents. Et la moitié de ceux qui constatent des incidents ne les signalent pas. Vous allez voir. Nouvelle désillusion, enfin, pour le Paris Saint-Germain qui échoue en huitième de finale de la Ligue des champions. Kylian Mbappé est réaliste. Le Bayern était meilleur que le Paris Saint-Germain hier soir. Vous entendrez Kylian Mbappé. La guerre en Ukraine. 40% des habitants de Kiev sont privés d'électricité après des frappes russes. Il y a eu plusieurs explosions dans la capitale ce matin. Deux personnes ont été blessées. Une vague de frappes a touché toute l'Ukraine cette nuit. Shana.
0: Oui, quatre personnes sont mortes, notamment dans la région de Lviv. La centrale nucléaire de Zaporizhia est actuellement sans électricité, selon l'opérateur ukrainien. Et les bombardements ont également touché les régions de Kharkiv et d'Odessa.
3: Le général Bruno Clermont est avec nous. Général, eh, mon général, on vient d'apprendre qu'une frappe russe a fait quatre morts dans la région de Lviv. Et
6: eh oui, Lviv, c'est la plus éloignée du front du Donbass, puisqu'elle est pratiquement à la frontière de la Pologne, à 1000 km du Donbass. C'est une, 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 un bombardement qu'on attendait le 24 février, vous vous souvenez, pour l'anniversaire de la guerre. Il n'a pas eu lieu, donc il, est, il a été décalé euh, euh, à cette nuit, hier et cette nuit. Euh, Probablement parce que les Russes ont quand même des difficultés à, à régénérer leur capacité en, en fabrication de missiles, mais toutes les grandes villes d'Ukraine de, de, sont régulièrement frappées. Là, ça a été le cas pour Odessa dans le sud, pour Kharkiv dans le nord, pour la capitale Kiev et pour Lviv. Ça fait partie de la stratégie de mettre de la pression psychologique sur, sur les Ukrainiens en, en attaquant les villes, mais également en essayant de paralyser l'économie et l'économie de guerre de l'Ukraine.
3: Général, euh, une vague de frappes russes a donc été menée sur euh, toute l'Ukraine. Hein. Euh, on parlait d'une euh, attaque et d'une offensive terrestre des Russes. Est-ce que euh, c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre ce qui se passe euh, depuis quelques heures euh, sur l'Ukraine
6: Alors, Vous savez que ces bombardements aériens ils ont commencé le 8 octobre, c'est-à-dire il y a six mois, euh, au moment de, du fameux attentat, du sabotage sur le pont de Kerch qui relie la Crimée à la Russie. Donc depuis, régulièrement, euh, les, les Russes lancent euh, des vagues massives, de bombardements, soit à partir des bombardiers stratégiques qui décollent de Russie, soit à partir des, des frégates qui sont dans la mer Noire, ou également des drones. Vous savez, les drones iraniens qui ont été livrés en très grande quantité, qui des drones suicides qui permettent de, de faire plusieurs centaines, plusieurs milliers de kilomètres pour aller frapper les objectifs. Donc euh, c'est une action coordonnée entre l'offensive terrestre à laquelle on assiste, en particulier dans la région de Barmout, et, et cette euh, offensive de bombardement aérien qui... Qui, qui, qui signifie que, que les Russes inscrivent leur démarche dans une guerre longue, une guerre qui va être encore extrêmement euh, violente. En tout cas, c'est l'analyse qu'en a faite cette nuit, hier, le, la, la Directrice nationale du renseignement des États-Unis, qui, euh, qui présentait euh, les risques et la situation en Ukraine devant le Sénat américain.
3: Merci beaucoup mon général, merci d'avoir été en direct avec nous, 40% des habitants de Kiev privés de, de chauffage après des frappes russes, plusieurs explosions et on vous montre les images ce matin et bien sûr depuis le début de la, de, de la matinale. La grève contre la réforme des retraites et ses conséquences, les poubelles débordent dans plusieurs villes de France à Paris par exemple, la collecte des déchets ne se fait plus dans quatre arrondissements on est en direct avec Marine Sabourin depuis le 14 e arrondissement de la capitale dans le sud de Paris, Marine les déchets s'accumulent, les habitants sont éclatifs excédé, hein.
2: Oui, Romain, vous l'avez dit. Hein, vous le voyez sur les images de Pierre-François Altermat, Les déchets euh, ici euh, s'accumulent, ça n'arrête pas. C'est ce que nous disaient euh, les habitants. Alors, le 14e, vous l'avez dit, fait partie euh, des quatre arrondissements qui, ne, eh bien, qui sont concernés par euh, cette grève. Les autres, eh bien, ce sont des sociétés euh, privées qui gèrent cette collecte de détritus. Alors, il y a 30% hein, des éboueurs qui font euh, grève. Donc, pour les autres, c'est très compliqué de collecter euh, ces euh, déchets. Hier, il y avait plus de, de... Si on Les habitants sont excédés, je vous propose de les écouter.
1: J'en ai marre parce que je fais descendre et monter, mettre les sacs,
14: les gens, vous voyez, ils mettent tout par terre, donc j'essaye de les casser. Je sorte les poubelles là,
8: mais je pense que c'est dégueulasse. Les poubelles, ça fait trois jours qu'ils ne passent pas. Il y a plein de souris qui traînent, des rats et tout, c'est dégueulasse partout.
15: Hein. On est forcément agacé de toute façon, et puis c'est pas. Le, le fait est que c'est assez souvent, que ça se répète. C'est des rats, c'est.
2: Voilà. C'est la saleté. Mais. Euh, des fois, il faut appuyer fort pour pouvoir se faire entendre. Les syndicats ont annoncé que cette grève devrait durer jusque demain, mais ici, eh bien, on pense que cela va durer encore très, très longtemps.
3: Marine Sabourin en direct. Merci beaucoup, Marine. Ces images sont. Euh, euh, pas terrifiante, pas gênante. On, on, on a de la peine pour ceux qui habitent au rez-de-chaussée. Ouais. Mais les poubelles ils sont en train de dépasser, euh, dépasser le, le niveau des fenêtres. Ça va bon. très
8: vite. En deux, trois jours, on se retrouve très vite débordé. Poubelle, la preuve.
3: Cette information de la nuit, les sénateurs ont adopté l'article 7 qui vise à reculer l'âge de départ à la retraite à 64 ans. La conférence des présidents du Sénat avait donné un coup d'accélérateur, Florian Tardif. Le gouvernement marque un point avec le vote de l'article 7 au Sénat, mais la réforme n'est pas encore votée dans sa globalité. Un,
5: un premier point pour le, mmh. le gouvernement, mais un point seulement. Sans surprise, les sénateurs ont donc adopté cet article phare, l'article 7 qui prévoit de repousser l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. 201 voix pour, contre 115 contre. Elisabeth bande s'en est réjouis sur les réseaux sociaux. Hier soir, assez tardivement d'ailleurs dans la soirée, l'examen du texte va donc se poursuivre. Tel expliqué, il permettra d'examiner des propositions issues de tous les bancs pour une réforme équilibrée et juste. Ce sont les mots régulièrement répétés par les membres du gouvernement. Les débats reprendront aujourd'hui, Romain, à 10h30, autour d'un amendement qui devrait faire réagir, notamment les syndicats, celui de Bruno Rotaillot, le patron des Républicains au Sénat, qui prévoit notamment de faire sauter la clause du grand-père dans l'accélération donc l'extinction progressive des régimes spéciaux. Il prône justement pour une accélération de cette extinction en prévoyant notamment que les régimes spéciaux soient supprimés non plus uniquement pour les nouveaux entrants mais également pour les personnes d'ores et déjà en poste. Il reste encore un peu plus de 1200 amendements à étudier d'ici dimanche soir. Fin des débats, les sénateurs de droite veulent voter le texte d'ici dimanche. C'est pour cela donc qu'ils vont accélérer les débats et pour cela ils disposent de non pas une mais deux armes fatales, l'article 38 et 42, on en reparlera très certainement.
3: Merci beaucoup Florian Tardif, la laïcité continue d'être menacée dans les établissements scolaires. Une enquête du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale révèle de nouveaux chiffres inquiétants. Shana. Oui,
0: 42% des personnels de direction interrogés constatent la présence de tenues religieuses à l'école et un quart relève des contestations de contenu pédagogique au nom de la religion. Alors Didier Lemaire, professeur de philosophie, était sur notre plateau à 7h15 et pour lui c'est à cause du ministère de l'éducation. Éducation nationale, si les attaques contre la laïcité ne sont pas signalées. Écoutez.
18: Il me semble déjà que la consigne donnée par le ministre lui-même euh, incite les chefs d'établissement à ne pas répercuter euh, ces atteintes à la laïcité puisque cette consigne, elle consiste à entrer en dialogue avec l'élève et à lui demander si sa tenue est une tenue religieuse ou s'il s'agit d'une tenue de confort. Alors évidemment, euh, l'élève va répondre qu'il s'agit d'une tenue de confort. Et euh, on en restera là. Après, il y a des pratiques aussi sociales. Euh, la non-mixité en classe, le fait de se séparer, de ne pas s'adresser aux jeunes filles. Pas tout le problème pour le professeur, c'est d'avoir la paix aujourd'hui en classe. Et donc, pour avoir cette paix, il capitule. Un professeur sur deux reconnaît ne pas signaler lui-même ses atteintes à la laïcité.
3: Déception pour le Paris Saint-Germain, enfin éliminé hier soir en huitième de finale de la Ligue des Champions. C'était à suivre sur Canal. Et le Plus. club
0: parisien s'est incliné 2-0 face au Bayern à Munich. Déjà au match aller, le Paris Saint-Germain n'était pas parvenu à battre le club allemand qui s'était imposé
3: 1-0. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances et l'invité de Laurence Ferrari. À tout de suite. C News, il est 8h15. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous dans un instant. Laurence Ferrari, vous recevrez Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. Mais tout d'abord le point info Chanel Houston.
0: 82% des Français sont en colère contre la politique économique et sociale du gouvernement. C'est ce que révèle notre tout dernier sondage CNews. News. Dans le détail, 51% se disent très en colère, 31% un peu en colère et 17% pas du tout. Attention si vous prenez les transports en commun, le mouvement de grève se poursuit aujourd'hui. Au niveau national, le trafic sera encore très perturbé avec un TGV inouï et un Wigo sur 3 et deux TER sur 5. Dans le métro parisien, ça va mieux. Seulement 4 lignes seront très perturbées et dans les airs, 20 à 30% des vols sont annulés. Et puis les manifestations se poursuivent en Grèce. 60 000 personnes étaient mobilisées hier soir partout dans le pays. Regardez ces images de la nuit prises à Thessalonique, au centre de la Grèce. Des poubelles ont été incendiées et la Banque Nationale a été éclaboussée de peinture rouge. Ça fait suite à l'accident de train qui a tué 57 personnes le 28 février dernier.
3: Laurence, vous recevez ce matin Bruno Le Maire. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour Laurence
14: Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler de la mobilisation contre la réforme des retraites. Deux nouvelles journées d'action sont prévues les 11 et 15 mars prochains par l'intersyndicale qui demande à être reçue par le président Macron. Il refuse. Pourquoi Il méprise les corps intermédiaires
17: Non, puisqu'il a proposé à tous les syndicats d'être reçus au printemps et à l'été dernier, 2022. Mm -hmm. Et je rappelle que certains, comme la CGT, ont refusé. À ce moment-là, c'était le temps des syndicats, c'était le temps de la discussion pour préparer le projet de loi de réforme des retraites. Donc la CGT a refusé l'invitation du président de la République. Maintenant, c'est le temps du Parlement, c'est-à-dire que c'est aux parlementaires qui représentent le peuple français... De prendre les décisions sur cette réforme des retraites. S'il y a des discussions à avoir, c'est au ministre du Travail, Olivier Dussopt, d'avoir ces discussions avec les représentants syndicaux. Mais nous sommes dans le temps du Parlement.
14: Mais il y a une crise. Il y a un million deux cent mille personnes dans la rue euh, mardi. Le président est sourd. On n'entend pas ce que Absolument dit euh, la, la rue le président, et les Français.
17: Il écoute, comme nous écoutons tous, ce que disent la rue, ce que disent les Français. Mais je le redis, c'est maintenant le temps du Parlement, du Sénat et de l'Assemblée nationale. Nous écoutons aussi euh, les Français qui soutiennent cette réforme. Nous soutenons ceux qui veulent travailler, nous écoutons tous ceux qui veulent avoir la liberté de se rendre sur un lieu de travail. Euh, la politique, cest de dire compte des avis de l'ensemble des citoyens français, pas se mettre sous pression des uns ou des autres.
14: La France insoumise remet en cause la légitimité démocratique du président à imposer une réforme présente dans son programme, au motif que ceux qui ont voté pour lui au second tour, en fait, votaient contre Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous leur
17: répondez Oui, mais euh, la France insoumise euh, ne respecte aucune des règles démocratiques. Donc lorsque Jean-Luc Mélenchon nous expliquait qu'il allait devenir Premier ministre sans la majorité, quand ensuite la France insoumise nous a expliqué que le président de la République n'avait pas la légitimité alors même qu'il avait été réélu par le peuple français, et à un moment donné on n'écoute plus ce que dit la France insoumise. Je pense qu'on gagne du temps à ne pas trop écouter ce que dit la France insoumise, parce qu'ils ont perdu leur boussole démocratique. Le président de la République a été élu par le peuple français, il a toute légitimité pour faire adopter le texte de la réforme des retraites. Les sénateurs et les députés ont été élus par le peuple français, ils le représentent, ils ont toute légitimité pour faire adopter ce texte. Au bout du compte, une loi est adoptée par les représentants du peuple français. Ça s'appelle la démocratie. Vous êtes sûr qu'elle sera adoptée euh, au final cette Oui, j'ai la conviction mmh. que cette réforme des retraites sera adoptée. et J'ai la conviction, même si c'est dur à expliquer, que je comprends qu'il y aura des inquiétudes euh, des uns et des autres qui disent qu'il va falloir travailler plus longtemps. Je suis convaincu que la France, avec cette réforme des retraites, sortira plus forte plus prospère, que nous aurons la garantie que ce régime des retraites, qui fait euh, la solidarité entre les générations qui se mettent à travailler et les générations qui ne travaillent plus, euh, sera enfin préservé pour les années qui viennent.
14: On va parler chiffrage, évidemment, avec vous de cette réforme. Euh, un tout petit mot de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, avec des comportements, on va dire, euh, inadéquats, euh, les deux bras d'honneur d'Éric Dupont-Moretti, par exemple, pas sur la réforme des retraites, c'était sur un, une autre question. Qu que vous, vous aimez les bras d'honneur
17: Non, et je n'aime aucun geste de violence. Il n'y a aucune parole de violence. Mmh. Et je crois que notre République et notre démocratie gagneraient à un plus grand respect des uns envers les autres. Mais je pense qu'Éric Dupond-Moretti en a parfaitement conscience. D'ailleurs, il s'en est excusé.
14: D'accord. Euh, les Républicains, vous êtes certains que vous alliez voteront le texte
17: C'est à eux de le décider. Mais enfin, je constate que le Sénat, la majorité républicaine, a voté massivement le passage à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite, cette nuit au Sénat, mm -hmm. il me semble que les républicains de l'Assemblée nationale appartiennent au même parti que les sénateurs, les républicains du Sénat. Donc il y aurait une totale incohérence à ce que les seconds ne votent pas ceux qu'ont voté les premiers.
14: Alors Aurélien Pradier, député LR du Lot, euh, souhaite euh, que le gouvernement aille plus loin sur les carrières longues, notamment sur le fait que les personnes qui euh, ont commencé à travailler très tôt, 14, 16 ans, 18 ans, euh, soient obligées de cotiser 44 ans, alors que ceux qui ont 15, 17, qui ont commencé à 15, 17 ou 19, euh, cotisent 43. Là, Et vous allez. Mais à un euh, moment donné, vous allez, je, euh, je
17: reprends le mot de à Laurence demande... Ferrari, il euh, y a, a deux fils qui se touchent. Euh, la proposition. Euh, qui vient d'être mentionnée, elle coûte plusieurs milliards d'euros. Alors on ne va pas s'écharper à la centaine de millions d'euros près, mais ça coûte plusieurs milliards d'euros. Le semble... Oui, les Républicains nous expliquent, et ils ont raison, que l'équilibre des finances publiques, c'est très important. Ils ont raison. J'y suis profondément attaché. Ils nous disent matin, midi et soir, et ils ont raison, qu'il faut garantir l'équilibre financier du régime de retraite en 2030. Je les soutiens. Et dans le même temps. Il propose des dépenses supplémentaires en centaines de millions d'euros ou en milliards d'euros. Et à un moment donné, je vous le dis, il y a deux fils qui se touchent. Ce n'est pas compréhensible. Au passage, la réforme telle qu'elle est en cours d'examen au Sénat a apporté des modifications qui sont bienvenues. Euh, mmh. Par exemple, la surcote d'1,25% pour les femmes qui ont élevé des enfants, je trouve que c'est une très bonne mesure. Mais toutes ces mesures mises bout à bout font que le texte à la sortie du Sénat tel qu'il existe aujourd'hui coûte 450 millions d'euros supplémentaires. Il faudra trouver ces 450 millions d'euros pour garantir l'équilibre mm -hmm. en 2030. L'équilibre est très important. Nous avons promis à nos compatriotes de remettre les comptes des régimes de retraite à l'équilibre en 2030. Je tiens à ce que nous respections cette promesse et à ce que, à la fin... La réforme des retraites garantisse l'équilibre financier en 2030.
14: Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la promesse de l'équilibre, elle n'est pas tenue. On regarde ce qui est voté au, au Sénat. Mais les
17: sénateurs ont voulu améliorer le texte. C'est leur droit. Et je pense que les améliorations qui ont été apportées sont de bonnes améliorations. Mais mon rôle de ministre des Finances, c'est de rappeler qu'au bout du compte, le texte final qui sera adopté doit garantir l'équilibre de notre régime de retraite par répartition en 2030. Nous avons promis une copie à l'équilibre, nous remettrons une copie à l'équilibre. Euh,
14: vous êtes assez discret sur les coûts cachés de la réforme. Le décalage de départ de deux ans engendre évidemment de nouvelles dépenses. À l'heure actuelle, un Français sur deux qui arrive à la retraite et au chômage. Combien ça va coûter aux différents systèmes de protection sociale
17: oui. Tout ça, justement, doit faire partie des, des évaluations. Nous l'avons fait sur la copie qui est sortie de l'Assemblée nationale. Nous avons vu que ça coûtait 850 millions d'euros supplémentaires, la copie sortie de l'Assemblée nationale. La Première ministre a apporté des réponses très concrètes, par exemple, sur l'alignement du forfait social, des départs volontaires sur les licenciements à 30%. Ça rapportait un peu plus de 200 millions d'euros. D'autres mesures ont été proposées. Là, nous avons, à la sortie du Sénat, un texte où 450 millions d'euros supplémentaires sont à trouver. Il faudra les trouver.
14: À quel moment ce texte sera voté, à votre avis enfin, Fin de la semaine prochaine, après la commission mixte ça, je, acteur, je ne maîtrise pas. Avec le... un 49.3, 149.3 Je ne
17: maîtrise pas le calendrier parlementaire. Je pense que, sans relâche, toutes les heures, tous les jours, qui nous séparent du vote final, nous devons convaincre les parlementaires, ceux de notre majorité, ceux euh, des Républicains, de parvenir à une majorité. Et croyez-moi, ça va être euh, un travail euh, difficile un vrai travail de conviction, député par député, pour parvenir à cette majorité. Je pense qu'il ne faut ménager aucun effort pour parvenir à cette majorité parlementaire.
14: Une fois que ce texte serait voté, vous espérez que la mobilisation dans la rue s'essouffle C'est là-dessus que vous misez
17: Nous sommes en démocratie. Une fois que le peuple s'est prononcé, les représentants du peuple sont prononcés, je pense qu'il faut appliquer les textes qui ont été votés par le peuple français et ses représentants. Et puis regarder ensuite ce que traduit ces inquiétudes mm -hmm. sur le travail sur la rémunération du travail sur le pouvoir d'achat et y apporter des réponses c'est pas une mesure définitive la réforme des retraites c'est une mesure qui est nécessaire donc mais il y qui en y en aura une, autre après, dans une politique ça. non qui s'inscrit dans une politique économique plus globale qui vise le plein emploi en 2027 la prospérité de tous la rémunération du travail qui soit les meilleurs possibles. il faut continuer à avancer vers nos objectifs de politique économique
14: euh, donc euh, les français désapprouvent votre politique économique et sociale le sondage CNews 82% d'entre eux se disent en colère
17: il y a de la marge de progression contre... oui. je le reconnais
14: voilà mais cette fracture là elle restera, même si cette loi est adoptée. Euh, ce, ce ressentiment des Français vis-à-vis -vis de ce que vous faites euh, depuis que vous êtes à Bercy et Emmanuel Macron, comment est-ce que vous allez euh, re retisser le lien avec bon, une inflation pas, qui va pas exploser même encore
17: Je la du, du sondage que vous, Ça, vous pouvez le, le comprendre. Euh, ce que j'ai envie de dire à nos compatriotes, c'est que nous approchons du plein emploi, que nous avons encore créé au dernier trimestre 44 000 emplois, que de 2000 à 2017, il n'y a eu que des destructions d'emplois industriels. Que nous, depuis deux mille 2017, nous avons recréé plus de 80 000 emplois industriels. Nous ouvrons des usines, là où en France, on ne faisait que fermer des usines. Nous recréons des formations industrielles. Nous avons protégé le pouvoir d'achat de nos compatriotes, comme aucun autre pays européen ne l'a fait. Nous avons maîtrisé l'inflation, comme aucun autre pays européen ne l'a fait. Nous avons aujourd'hui des perspectives de croissance. Ça fait des mois, Laurence Ferrari, mmh. que matin, midi et soir, les économistes les plus chevronnés me disent qu'il y aura une récession en France en 2023. Mmh. La réalité, c'est que j'ai toujours défendu l'idée qu'il y aurait une croissance positive, solide. Nous avons une croissance positive et solide et je vous confirme ce matin que nous aurons en 2023 une croissance positive et solide. Quant à l'inflation, À quel niveau, je confirme à quel niveau un... cette croissance nous... la,
14: la Banque de France euh, va remonter ses prévisions de croissance
17: c'est bien la preuve que la Banque de France qui avait envisagé une récession aujourd'hui rétablit des perspectives de croissance qui sont plus positives. Il faut avoir confiance dans le peuple français et dans les capacités de l'économie française parce que les chiffres montrent qu'elle résiste, qu'elle est solide. Et nous avons devant nous en plus une perspective qui est celle de la décarbonation de notre économie que nous allons soutenir avec un projet de loi sur l'industrie verte, qui va permettre non seulement de garantir la prospérité de nos compatriotes, mais en plus de faire de l'économie française la première économie décarbonée. Moi, sans relâche, quels que soient les sondages, quelles que soient les inquiétudes qui s'expriment, je veux montrer à nos compatriotes qu'ils réussissent, que leur économie est solide... Et qu'ils ont tous les talents pour réussir dans le monde tel qu'il est. En
14: attendant l'énergie décarbonée dont vous rêvez, euh, les Français payent leurs factures d'énergie à des prix insensés. Quand est-ce que la France va se mettre sérieusement à la réforme du marché électrique européen Il y a euh, une réforme qui est en, en cours. On sait très bien que ce ne sera pas la réforme que vous appeliez de vos vœux. il y a déjà deux ou trois ans. La France est impuissante à imposer cette réforme.
17: Laurent Ferrari, en tout cas pour ce qui concerne les ménages, mais aussi les très petites entreprises, sont ceux qui payent les factures les moins chères en Europe. — Puisque nous les protégeons. — Mais Et ça ne que... veut pas
14: dire qu'elles sont pas chères. —
17: Non. Mais okay. ça veut simplement dire qu'elles auraient pu être beaucoup plus cher. Et pour donner oui. un chiffre très précis, c'est de 180 à 200 euros par mois que nous prenons notre charge, nous, l'État, en faisant payer les plus grandes entreprises. On dit « Ah bah vous ne taxez pas les entreprises qui font des profits sur l'électricité ou sur le gaz ». Nous les taxons. Nous récupérons l'argent qui finance le bouclier tarifaire qui fait que vos factures d'électricité et de gaz n'ont pas explosé sur la réforme du marché mmh. européen de l'énergie. Parce
14: que c'est ça le problème de avons, base. Hein. C'est qu'on produit notre électricité à un coût, 50 euros du mégawatt-heure, et, euh, en fait, euh, et on le rachète avons, 280 euros. Nous
17: avons un marché européen de gros qui fonctionne bien et que nous ne souhaitons pas modifier. Mais en revanche, pour ce qui est des prix de détail, je persiste et je signe. Il faut que les Français payent le prix de l'électricité décarbonée à son coût de production mmh. et qu'on n'aligne pas le coût euh, du euh, mégawatt-heure euh, mmh. d'électricité décarbonée produit par nos centrales nucléaires sur le prix du gaz. Oui. C'est aberrant du point de vue économique, c'est aberrant du point de vue Quand écologique. Quand arriverez-vous à ça, C'est un combat Monsieur que nous menons avec Agnès Pagny-Runacher depuis maintenant plusieurs mois, avec évidemment l'engagement total du président de la République. Moi, je souhaite que d'ici la fin de l'année 2023, nous puissions avoir... Des premières propositions de la Commission européenne qui montrent que on déconnecte ces deux prix et que la France, tout simplement, ce que nous demandons. Donc fin du bon sens 2023, ça veut dire que ce serait pour
14: l'hiver 2024. Mais Comment vont faire les artisans Ce sont euh, des réformes artisans.
17: structurelles qui sont lourdes. Le principe sur lequel nous restons très fermes, c'est que la France paye son électricité à son, trop coût, cher. à son coût de production Elle et pas au coût de production du gaz, c'est-à-dire d'une énergie fossile. Pourquoi ne peut-on pas faire comme
14: l'Espagne et le Portugal qui ont demandé une sortie temporaire de ce marché de l'électricité européen Parce que la grosse différence, c'est que nous, nous artigons. sommes
17: reliés avec les réseaux européens d'électricité. Ce n'est pas le cas de la péninsule ibérique, Portugal et Espagne. Donc, ils ont eu droit à une dérogation sur le marché européen mmh. de l'électricité, mais sur le long terme, la clé pour nous, c'est de payer notre électricité au coût de production. Et croyez-moi, je ne compte pas lâcher ce compte.
14: D'accord, mais là, nos partenaires allemands, évidemment, ne sont pas sur la même longueur d'onde que, euh, que nous. Ils freinent au maximum, ils veulent attendre la fin des élections européennes de 2024. Est-ce qu'on on pèse encore, en fait, en Europe, nous les Français
17: Mais regardez ce qui vient d'être proposé par la Commission européenne en réponse à l'Inflation Reduction Act américain. Mm -hmm. Des crédits d'impôt pour soutenir notre industrie. Ça fait des années qu'on le demande, nous l'avons obtenu. Une clause d'alignement sur les aides américaines, ça fait des années qu'on le demande, nous l'avons obtenu. Une simplification des euh, projets d'intérêt collectif européen pour aller plus vite sur l'hydrogène, sur les batteries électriques, sur les panneaux solaires, nous l'avons obtenu. La nouvelle politique industrielle, à laquelle chacun sait que l'Allemagne était parfois réticente, que nous portons avec le président de la République qui a dit en 2017 il faut la souveraineté industrielle européenne, nous l'avons obtenue. Donc arrêtons de dire... Nous sommes souverains aujourd'hui en matière énergétique Mais bien sûr que nous sommes souverains. On n'a pas bien importé sûr...
14: d'électricité en décembre
17: Mais On l'a importé parce que nous avons eu des difficultés sur les réacteurs nucléaires. Ce que je veux dire simplement, parce qu'on me posait la question sur l'Europe, c'est que notre vision de l'Europe, d'une Europe souveraine, indépendante, elle l'a emportée en Europe. Elle l'a emportée par la force des événements qui ont montré que c'était un peu dangereux d'être dépendant du gaz russe. Elle l'a emportée parce qu'on a vu que qu'Américains et Chinois étaient capables de défendre leur industrie à coup de subventions et d'aides. Ben, nous le faisons nous aussi. Je pense que c'est une vraie victoire politique française qui montre que la France pèse davantage qu'elle ne le croit et qu'elle a la capacité à faire bouger en europe
14: Encore un mot de l'Allemagne. L'interdiction de vente des véhicules thermiques pour 2035 a été repoussée en raison des réticences de l'Allemagne qui, évidemment, veut protéger son industrie automobile. Elle dit qu'il faut une alternative avant d'interdire parce que 98% du parc automobile roulant en Europe est évidemment lié au carburant. -ce que, comment on va faire, nous
17: eh bien, On s'aligne
14: sur l'Allemagne, comme toujours
17: Certainement pas. Et vous pouvez retirer le comme toujours, parce que la France n'a pas vocation à s'aligner sur qui que ce soit. Nous sommes une nation indépendante, nous construisons des partenariats avec nos amis européens, que ce soit l'Allemagne, l'Italie ou d'autres. Mais l'alignement n'est pas tellement dans mon registre de beauté politique. L'indépendance, oui. Et s'agissant du véhicule thermique, je pense que c'est une erreur. Quand il y a une révolution, vouloir se mettre en travers de la révolution technologique en cours, c'est toujours une erreur. Aujourd'hui, nous basculons du véhicule thermique vers le véhicule électrique. Il faut mettre toutes nos forces, toutes nos innovations, tous nos investissements vers le véhicule électrique. Sinon, quoi Qui va gagner cette révolution La Chine, qui a cinq années d'avance sur nous, sur les batteries électriques, sur le moteur électrique, sur les véhicules électriques, qui ont des capacités à produire des véhicules électriques à bas coût. Ben, il faut rattraper notre retard, engager toutes nos forces vers le véhicule électrique. Et moi, je tiens à saluer le travail de Carlos Tavares chez Stellantis. Le travail de Luca Demeo chez Renault, qui ont parfaitement compris cette révolution en cours, qui ont accéléré pour que nos deux champions, Stellantis et Renault, puissent réussir. Mais vous ne croyez pas que je vais leur dire, ah bah attendez, finalement, euh, on parle d'investissement en milliards d'euros, de stratégie sur des années, voire sur des décennies. Je vais vous dire, on a changé d'avis. Enfin, ce n'est pas sérieux. On ne change pas d'avis sur une stratégie industrielle aussi lourde, comme ça, du jour au lendemain. Nous tenons à cet objectif de 2035. Il y a une clause de révision en 2026 Attendons 2026 pour voir s'il y a des ajustements à faire ici ou là, mais engageons toutes nos forces, comme l'ont fait Stellantis, comme l'ont fait Renault, faire la bataille du véhicule électrique. Une
14: dernière question qui est fondamentale sur l'inflation, le pouvoir d'achat des Français. 14,5% d'inflation pour l'alimentation sur le mois de février. 10% dans les négociations entre les industriels et la grande distribution. Ça va faire 24,5% de, de hausse des prix de l'alimentation pour les Français. C'est intenable. Euh, vous n'avez pas réussi à imposer un panier anti-inflation à la grande distribution. Vous allez proposer des chèques alimentaires
17: Mais Nous avons imposé à la grande distribution de prendre des centaines de millions d'euros sur ces marges pour avoir les prix les plus bas possibles. C'est la première chose. Nous avons imposé une deuxième chose qui est absolument essentielle à mes yeux, c'est qu'il y ait des renégociations commerciales en juin entre les industriels et les distributeurs. Pourquoi Parce que moi, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, Laurent Ferrari. C'est que lorsque le prix du blé explose, le lendemain, le prix de la baguette explose. La baguette qui est vendue chez les distributeurs. Et pas et moi, Je voudrais que lorsque le prix du blé baisse, c'est le cas aujourd'hui. Lorsque le prix du fret euh, maritime baisse, c'est le cas aujourd'hui. Ben, le lendemain, les prix baissent pour les consommateurs et que les grands industriels répercutent immédiatement la baisse des prix sur les prix à la consommation. C'est pour ça qu'un des éléments clés de l'accord qui n'a pas été suffisamment mis en avant, c'est qu'en juin, il y aura à nouveau des négociations commerciales. Nous voyons que les prix de gros baissent. Je veux que les prix de détail en juin, grâce à ces négociations commerciales réouvertes entre distributeurs et industriels permettent de faire baisser les prix à la consommation.
14: Le pic de l'inflation, c'est pour quand Vous nous l'annoncez depuis plusieurs
17: oui, mois. Oui, mais je vous ai annoncé de la croissance en 2023 contre l'avis de tout le monde. Les faits m'ont donné raison. Je vous dis que nous aurons une décrue de l'inflation à partir de mi-2023 nous aurons une décrue de l'inflation à partir de mi-2023. Ça ne veut pas dire que nos compatriotes vont percevoir tout de suite que les prix baissent et que les choses vont mieux. J'en ai parfaitement conscience. C'est pour ça aussi qu'on veut de meilleures rémunérations, qu'on se bat pour plus d'intéressement, plus de participation, plus de primes. Une politique économique, elle doit obéir à des équilibres entre les producteurs, les consommateurs, les industriels. Et elle doit avoir un cap stratégique. Le nôtre, il est très clair. C'est du travail pour tous et du travail bien rémunéré.
14: Merci Bruno Le Maire d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous remédier pour la suite.
3: C'est nous, il est 8h34. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. On va parler de l'approvisionnement des stations service En essence, regardez ces images tournées par nos équipes il y a quelques instants. C'était à Issy-les-Moulineaux. Euh, il y a dans... Certaines stations-service, attention, pas de panique. Je dis bien, il y a dans certaines stations-service des problèmes de pénurie d'essence. Quand il y a marqué 9,99, même si l'essence est chère en ce moment, c'est pas, pas le prix. Heureusement. Mais euh, heureusement, hein, c'est pas 9,99 euros le litre, pas encore. Euh, ça veut dire, dire qu'il y en a plus. Ça veut dire qu'il y en a plus. Francis Pousse est en direct avec nous. Bonjour, Francis Pousse, président national des stations-service mobilience. Merci bon. d'être avec nous dans la matinale c -News. Bon, euh, des raffineries bloquées, forcément, ça désorganise un petit peu le, le, la distribution de, de carburant. Où est-ce qu'on en est dans les stations-services ce matin
15: Alors écoutez, au niveau national, on, on remarque à peu près 6% de stations service en difficulté. Ça veut dire manquant d'un ou plusieurs produits, comme vos images viennent de le montrer. Néanmoins, c'est surtout localisé dans les Pays de Loire et Normandie où effectivement, on a un taux qui augmente à peu près à 15%. Mais effectivement, pas de panique, puisque la situation a été créée, et je le comprends encore une fois, hein, malheureusement, par ces pleins d'enlèvements, ces, ces pleins de précautions oui. euh, qui sont aujourd'hui, euh, ont tendance à se tasser, puisque les réservoirs sont pleins, et que les stations surtout sont toujours alimentées. Alors oui, il y a des départements où c'est un peu plus dur, comme dans la Sarthe par exemple, euh, mais petit à petit, on va rattraper le retard, puisque euh, les dépôts ne sont pas bloqués pendant plusieurs jours.
3: Oui, c'est ça. Il y a quelques problèmes ici ou là avec des déplots, des dépôts. Il y a deux, on, pour parler clairement, 50% de notre essence, que ce soit le, le sans-plomb ou le gasoil, est importé, 50% de l'essence importée, 50% de l'essence produite. Euh, petit un, petit 2. les raffineries, donc, qui produisent en France sont bloquées, donc rien ne sort. Mais il y a 200 dépôts de carburant partout en France, qui eux sont, sont remplis.
15: C'est ça. Et c'est d'ailleurs majoritairement des dépôts de carburant que partent d'habitude les camions de livraison. Oui. Camions de livraison qui roulent hein, encore ce matin. Donc euh, aujourd'hui, on ne voit pas de problème dans, je dis bien, dans les jours qui viennent. Les dépôts sont effectivement pleins. sont euh, plus pleins qu'à l'aube de la crise d'octobre-novembre, puisque euh, c'est plutôt à l'époque les remises d'État et de certains opérateurs qui avaient créé euh, une, un, un, des difficultés dans ces 200 dépôts.
3: Mmh. Des carburants plus impactés que d'autres ou pas
15: Ça dépend des stations et ça dépend de ce que vend majoritairement la station. Le gasoil est encore prioritaire en France, donc forcément, on a tendance à manquer de gasoil. Mais euh, la logistique pétrolière est relativement agile euh, parce qu'habituée à de trop nombreuses crises, donc on arrive euh, à livrer assez rapidement les stations, même si ép épisodiquement, on a une rupture sur un des produits.
3: Mmh. Euh, une dernière question, Francis Pouce. Est-ce que ça a un effet sur les prix Je le lis ici ou là
15: à la hausse Alors, je rappelle que les prix sont fixés un par le baril le cours du baril de pétrole et la valeur euro dollar deux, par ce qu'on appelle le plat, c'est une cotation à Rotterdam du produit fini, donc ça respecte une logique européenne j'allais dire, mais par contre effectivement il faut le dire, quand bien évidemment vous faites venir un camion de 300 km plutôt que de 90 km parce qu'un dépôt est handicapé et bloqué par les manifestants, eh bien, cette action des manifestants a un, prix, a un coût sur le prix à la pompe puisqu'il y a plus de kilomètres à parcourir.
3: Francis Pousse, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin. Merci de nous avoir rassurés. Voilà, ici ou là, il peut y avoir des problèmes, mais globalement, euh, il n'y en a pas. Voilà ce qu'on retiendra. Merci beaucoup, Francis Pousse. 82% des Français sont en colère contre la politique économique et sociale du, du gouvernement, chana hein.
0: Oui, c'est ce que révèle notre tout dernier sondage CNews. Dans le détail, 51% se disent très en colère, 31% un peu en colère. Et puis les partisans de la France Insoumise sont les plus en colère contre la politique du gouvernement à 86%.
3: 82% des Français en
5: colère, c'est beaucoup, hein, Florent Tardif. Oui, et, et c'est un chiffre qui euh, monte, même si... Euh... Comme on le voit aujourd'hui, ce n'est pas uniquement la réforme des retraites qui est mise en cause, mais l'ensemble de la politique économique et sociale du président de la République. Il y a deux faits intéressants dans ce sondage CNews. C'est d'une part l'homogénéité de l'ensemble des classes sociales qui ont été interrogées, c'est-à-dire que chez les plus jeunes comme chez les plus âgés on estime que la politique économique et sociale du gouvernement n'est pas bonne et le deuxième point c'est que même chez les électeurs d'Emmanuel Macron on critique la politique actuellement de l'exécutif, 44% des électeurs d'Emmanuel Macron sont en colère contre cette politique ce n'est pas rien, il faudra donc à Emmanuel Macron après la réforme des retraites qui pourrait être votée dès la semaine prochaine à l'Assemblée Nationale et au Sénat formuler un projet clair, notamment sur cette cette question-là pour le pays en prenant en compte cette colère et en tentant d'y répondre.
3: Merci beaucoup Florian Tardif. Le secrétaire général de la CGT annonce euh, une menace d'une amplification des grèves. C'est ce qu'il a dit ce matin, Philippe Martinez. La situation en Ukraine à présent. 40% des habitants de Kiev sont privés de chauffage après des frappes russes de ces dernières heures. Il y a eu des frappes sur Kiev il y a eu des frappes sur Lviv, à l'ouest. Il y a eu des frappes également sur Zaporizhia. Il y a eu des frappes également euh, sur Odessa. Quatre personnes sont mortes dans la région de, de Lviv. Général Bruno Clermont, avec nous, mon général. Euh, L'armée ukrainienne vient d'annoncer qu'elle a abattu 34 missiles sur un total de 81.
6: Oui, exactement. Euh, bon, C'est tout à fait possible. Euh, L'armée ukrainienne dispose de moyens de défense antiaérienne sophistiqués fournis par les Occidentaux. Il y a par exemple, les, vous savez, ces petits drones suicides iraniens euh, qui ne volent pas très vite et pas très haut, euh, qui sont facilement interceptables euh, par, la, par la défense antiaérienne. Donc, euh, il est important que ces missiles soient interceptés parce que c'est le seul moyen dont disposent les Ukrainiens pour se protéger. Ça fait quand même 50 missiles qui sont passés. Des missiles qui peuvent être de tout type, hein, des missiles de croisière ou des drones et qui ont dû faire des, des dégâts importants dans les villes qui ont été visées, euh, mais également sur les centrales thermiques et centrales électriques qui visent à à paralyser le
3: pays. Qui tient actuellement la centrale nucléaire de Zaporizhia
6: Alors pour l'instant, elle est Thomas des Russes depuis euh, maintenant un an. Ils ont pris le contrôle le 4 oui. mars 2002. Euh, cette centrale, effectivement, on a appris que euh, la, la, les conséquences des frappes sur les centrales thermiques avaient fait que l'électricité n'arrivait plus à la, à la centrale. Ce n'est pas la première fois. C'est inquiétant, mais il faut rester. Euh, modérément inquiet puisque tous les réacteurs, les six réacteurs de la centrale sont à l'arrêt. Donc en réalité, elle a besoin d'électricité pour ce refroidissement, mais de moins d'électricité. Ça s'est produit déjà plusieurs fois dans ces derniers mois. Et normalement, l'électricité devrait revenir et la centrale est remise en sécurité. D'autant plus qu'il y a sur tous les sites en Ukraine, toutes les centrales nucléaires en Ukraine, la présence d'un ou deux inspecteurs de, 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 de de l'agence à l'énergie atomique qui est là pour s'assurer que tout fonctionne correctement.
3: Mmh. Mais euh, si elle est tenue par les, par les Russes, pourquoi est-ce que les Russes la frappent
6: Alors les Russes n'ont pas frappé la centrale. Là. Frappe autour. C'est pas l'information qu'on a eue, c'était qu'en raison des bombardements euh, sur les sites énergétiques hein, et les centrales électriques, l'électricité n'arrivait plus à la centrale. Donc c'est un problème d'alimentation électrique de la centrale, ce n'est pas un problème de frappe directe sur la centrale.
3: Merci beaucoup mon général, merci d'avoir été en direct avec nous. Le gouvernement veut durcir le ton concernant les fraudes sociales. La durée annuelle de résidence en France pour être éligible, pour avoir le droit à certains minima sociaux, pourrait passer à 9 mois. La durée de présence en France, par exemple, est de six mois. Durée obligatoire de six mois par an au minimum pour avoir le droit de toucher des allocations familiales, notamment huit mois pour les APL.
0: Oui, mais le gouvernement veut aller plus loin et durcir les sanctions en cas de fraude. Alors Charles Pratt, spécialiste de ces questions et auteur du cartel des fraudes, était notre invité à 7h30. Et selon lui, les dépenses liées à la protection sociale doivent être réservées aux Français qui résident en France. Écoutez.
19: Notre système social est très généreux. Mmh. Quasiment 900 milliards d'euros de dépenses de protection sociale par an, hein, je le rappelle. Euh, et bien bah oui, c'est pas illogique que les gens se disent euh, bah, les aides sociales, on les réserve pour les gens qui sont en France, puis on évite de les verser à des gens qui ne résident pas en France, qui vivent à l'étranger. Si on met en place une règle à 9 mois de présence par an, euh, ça, c'est la règle de base. C'est plutôt une mesure, comme je vous le dis, d'immigration. Après, ça transformera en fraudeur ceux qui voudraient continuer à percevoir ou qui grugeraient pour percevoir les prestations tout en n'étant pas sur le territoire français
3: durant neuf mois. Marcel Amont est décédé à l'âge de 93 ans. Marcel Amont, qui était connu pour plusieurs titres. Bleu, blanc, blond, dans le cœur de ma blonde. Son vrai nom, enfin son nom de naissance en tout cas, c'est Marcel Miramon. Voilà, il était connu aussi pour son humour, ses, ses concerts étaient ponctués de sketchs. Il se qualifiait lui-même de, de divertisseur. Sa gentillesse. Et sa gentillesse peut témoigner visiblement. Et son énergie. Et son énergie, <rire> Brigitte Millot, vous le connaissiez Oui. Oui Bon ben voilà. Et eh, eh ben on l'écoute, il chantait notamment le, le Mexique, chanson écrite par Charles Aznavour. C'est
0: formidable aujourd'hui, que j'ai
3: Allez, la santé avec le docteur Millot.
8: Retrouvez votre programme avec Curcumax, Protège vos articulations et aide rapidement à réduire les états inflammatoires.
3: Docteur Brigitte Milliau avec nous. Brigitte, on connaissait la macro-robotisation pour opérer. Vous nous parlez ce matin de la micro-robotisation micro, 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 micro <rire> robotisation à travers quelques exemples.
1: Oui, à travers quelques exemples à venir, mais il y a déjà des choses qui existent. Hein. Il y a notamment euh, ce qu'on appelle la navette. Euh, je m'explique, vous savez que pour explorer les intestins, on a déjà, on peut faire une fibroscopie par le haut, c'est une espèce de tube, au bout du, il y a une caméra au bout, et comme ça on va regarder votre, votre ésophage, votre estomac on peut aller regarder. Si on veut aller voir par le bas, on fait une coloscopie, on met, pareil, ce tube est muni d'une caméra, et on va explorer le côlon. Mais entre l'estomac et le côlon, il y a l'intestin grêle. Ça fait quand même 4 à 6 mètres de long, comme on va le voir sur ce schéma. Ça fait 4 à 6 mètres de long et c'est plein de virages. Donc pour explorer tout ça, ce bulgi là, qui est l'intestin grêle ouais. en rouge, euh, on peut pas avoir un tube comme ça de 6 mètres et qui prend des virages, tout ça. Donc on a une petite navette que l'on avale, c'est une petite gélule que l'on avale et qui va prendre comme ça des photos dans tout votre intestin grêle et que vous allez éliminer naturellement. Ça, ça existe depuis un petit moment. Mais là, aujourd'hui, je vous parle des micro-robots à venir. Alors quels sont les objectifs de cette micro-robotisation euh, On va voir les principaux, il y en a, il y en a encore d'autres. Hein. C'est d'être moins invasif. Vous n'allez pas avoir à opérer une intervention lourde, euh, avec les conséquences que ça peut avoir pour le patient, euh, même économiquement, hein, euh, c'est assez lourd. Après, c'est accéder à des zones spécifiques, des zones auxquelles vous ne pouvez pas accéder euh, autrement, euh, etc. Délivrer un traitement sur place. Et quand vous délivrez un traitement sur place, vous mettez moins de doses, puisque vous allez directement à l'endroit où le traitement doit être actif. Euh, pratiquer aussi des prélèvements, des petites biopsies, vous savez, on prélève des petites carottes, des petits il morceaux de tissu, voilà. Ouais, hein. ouais. Euh, implanter des électrodes. Alors implanter des électrodes, là je vais vous parler d'un petit robot, d'un micro-robot qui est en expérimentation et cocorico, c'est français, il s'appelle Roboté avec beauté comme la beauté, euh, Roboté et ce petit euh, micro de la euh, ce petit robot de la taille d'un grain de riz. L'idée, c'est d'aller Faire une toute petite ouverture et qu'il qu puisse aller explorer le, le cerveau, comme ça, le cortex cérébral. Oui, mais c'est génial. Et, oui, et c'est génial. Ça. <rire>
3: ça fait, quand on n'est pas euh, médecin, ça fait peur. Il ne faut euh... pas que ça
1: fasse peur, oui, C'est oui. beaucoup moins lourd que d'ouvrir le crâne, d'aller faire eh, quelque chose. Donc là, eh. il pourrait aller explorer et il pourrait même aller justement, parce que vous savez, dans certaines maladies, comme Parkinson ou d'autres choses, le fait de, ou des douleurs aussi, le fait d'implanter de, des petites électrolytes. Ça peut vous soulager, ça peut arrêter les tremblements etc. Donc on pourrait imaginer que ce petit robot de la taille d'un grain de riz puisse aller comme ça implanter des électrodes ou alors mettre un petit traitement. Vous voyez Donc, on a des choses qui arrivent, qui existent. C'est pas pour demain. Hein. C'est peut-être dans cinq ans. Il n'y a pas d'autorisation. Pour l'instant, c'est expérimental, encore une fois. Hein. Mais euh, d'après certains chercheurs, on pourrait d'ici 5 ans euh, les avoir. Et puis, ça changerait beaucoup de choses pour les patients. Autre chose. Il y en a qui s'inspirent, par exemple, des mille pattes. Et il y a des petits, mmh. des micro-robots, mille pattes. Regardez en image comment ça se passe. C'est un petit robot comme ça qui est capable de se déplacer et surtout de porter des choses. C'est-à-dire qu'il <rire> est tout petit, mais il, porte, il peut porter des choses. Là, on a l'impression soit... qu'il
3: fait du surplace.
1: Non, mais justement, il avance. Ah, et oui. mille pattes, c'est pas pour rien. Hein. Ah, oui, oui. Et euh, donc, euh, il avance et il est capable en plus d'aller dans l'eau, d'aller un petit peu partout, etc. Et surtout de porter euh, des charges un peu lourdes. Donc, on pourrait pareil, imaginer qu'il puisse aller porter des choses. Et éventuellement porter, pourquoi pas, euh, des levures ou des choses comme ça qui pourraient traiter le, le patient. Vous voyez, on peut imaginer plein de choses, encore une fois, c'est expérimental. Après, il y en a un autre qui s'est inspiré de, de... Vous savez, les, les petits pliages euh, japonais, l'origami mmh. mmh. Eh bien, il s'est inspiré de ça. Regardez, c'est un petit pliage, pliage, donc il peut se plier dans tous les sens. C'est un micro-robot qui peut après euh, aller où vous décidez qu'il qu aille. Hein. Et puis, regardez là, le petit robot, hop, 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 il va arriver mmh. et il va poser ça à sa place. Vous le guidez où, il, où vous voulez qu'il aille. Et surtout, il est capable aussi d'aller dans l'eau. Et l'intérêt, c'est d'arriver à trouver des petits micro-robots comme ça qui pourraient être en plus biodégradables c'est-à-dire qu'en fait une fois qu'ils ont fait leur boulot après ils pourraient disparaître, se détruire et disparaître, enfin, vous voyez donc il y a énormément d'espoir d'idées, de génial, génie euh, dans, mmh. dans cette micro-robotisation qui pourrait être euh, dans 5 ans, dans 10 ans euh, le génie euh, humain, ben ouais, c'est formidable <rire>
5: le dernier il porte deux fois son poids
1: ouais, non, il c est, c est... y en a un qui porte 100 fois son poids son, son poids, poids. Ouais. Non mais c'est voilà. C'est la vie. Oh yeah.
5: Merci beaucoup Brigitte.
8: C'était votre programme avec Urcubax. Protège vos articulations et aide rapidement à réduire les états inflammatoires.
3: Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec toute l'équipe, avec Chanel le docteur Brigitte Millot, Florian Tardif, Alexandra Blanc, Lomit Guillot. Dans un instant, c'est l'heure des pros, bien sûr, avec Pascal Pro et tous ses invités. Vous pouvez retrouver la matinale sur CNews.fr ou votre émission préférée, euh, d'autres émissions. Et puis, il euh, y a le meilleur de l'info hein, tous les soirs avec, euh, avec Olivier Benkimoun, le meilleur de CNews tous les soirs à 21h avec Olivier. Belle journée à vous sur CNews, à demain.